0: Thank mm -hmm. you. Kann losgehen, oder? Ja. Musik.
1: Haben wir da nicht Musik?
0: Die Musik, warte, warte, warte Sekunde. Die <lacht> Musik kommt jetzt gerade nicht.
1: Ah, oh, der Genusscast, wo ist denn du, die Musik? Ich dachte, das wäre jetzt sofort danach. Da. Ja,
0: dachte ich eigentlich auch. Aber warum ist die gerade nicht da?
1: Hallo, warum spielt denn jetzt nicht? Oh, da ist was los. Ja, dann machen wir das halt jetzt ohne Musik. Du genau. Halt das
0: kommt ja eh vorher rein.
1: Die ja. Musik. Okay. Gut, dann fange ja, ich einfach fang an. Rein. Genau. Bitte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Genusscast. Das ist die Folge Nummer 9. Heute ist Freitag, der 11.09. Ähm, wir sitzen hier im Photodrom. Martin Haas
1: ist dabei. Hallo, Maha. Hallo. Grüß dich. Und da ist der Peter Hecko. Hallo, Heckpiet. Na, wie geht's dir? Danke, gut. Und selbst? Auch sehr gut. Ja, Freitagabend. Ja. Wir sind entspannt. Definitiv mit einem Glas. Ich höre auch. Ein Glas Wein in der Hand. Glas Wein aus der Pfalz, Morio Muscat von der Wein- und Winkelmann aus Duttweiler. Prost. Prost, ja. Jetzt ist auch das Rauschen wieder weg. Das ist, wir hatten aber, schon ein paar
0: Audiostartprobleme heute.
1: Ja? ja, wir hatten Audiostartprobleme. Aber gut, das ist halt so bei analogem Audio. Das Thema ist aber nicht der Wein, sondern das Thema ist Backwerk. Und da geht es heute besonders um Brötchen. Also auch ein bisschen um Brot und ähm, ja, Brezeln und so. Ah, den Introtext hatte ich noch nicht geschrieben. Ja, das mache ich gleich noch zwischendurch. aber ähm, Also vor allen Dingen um Brötchen in ihrer vielfältigen Gestalt. Die haben auch vielfältige Namen, die Brötchen. Es gibt nämlich einen Wikipedia-Artikel, ein Brötchen, und da steht, wie die Brötchen so heißen können. Nämlich Wecken, Semmeln und so. Aber wir werden auch gleich noch drauf kommen, denn... Die unterschiedlichen Namen sind nicht einfach nur Synonyme für Brötchen, sondern manchmal versteht man auch andere Dinge drunter. Mhm. Jedenfalls habe ich heute eine Tour gemacht durch äh, Berlin. Es gibt nämlich eine äh, Seite im Internet von Zeit Online, wo Selbstbäckereien zu finden sind. Also Selbstbäckereien sind Bäckereien, die selbst backen und nicht nur aufbacken, mhm. also Aufbäcker und es gibt Selbstbäcker. Mhm. Die Aufbäcker die backen auf und die Selbstbäcker backen selbst. Wobei das noch nicht ganz stimmt, denn ich habe auch äh, also mindestens zwei Aufbäcker dabei. Also wir wollen es mal ein bisschen vergleichen auch. Okay. Also ich bin durch Berlin gereist und äh, habe, äh, also nicht nur durch den Bäckereifinder, sondern auch durch Hörensagen verschiedene äh, Bäckereien aufgesucht. Äh, ich kann sie ja mal kurz aufzählen. Da wäre zunächst die Biobäckerei Bäume und Lutum, die auch schon fast industriell fertigt, nämlich praktisch alle Berliner Biomärkte äh, versorgt. Beliefert. Wir sollten Beliefert. vielleicht noch ganz kurz sagen, dass wir nicht gesponsert sind. Genau. Das ist vielleicht mal
0: ganz wichtig. Ähm, unser Warnhinweis. Genau. Es geht heute um mehlhaltige
1: Produkte. Genau. Glutenhaltig. Gluten Glutenhaltig. Allergen. Ähm, genau. Und äh, Hefe, auch Hilfe. allergisch. Das ist doch alles dick, mhm. hat viele Kohlenhydrate. Ach ja, und wir werden das verzehren mit salziger Butter. Dann habe ich noch Kürbiskernöl und Olivenöl. Olivenöl. Das Kürbiskernöl kann man so kaufen. Das Olivenöl, was ich habe, ist direkt vom Bauern aus Italien mitgebracht. Das kriegt man hier so nicht. Äh, ja, das ist auch, auch ein Bauer, der sonst nicht verkauft. Also das ist so, kann man nicht weiterempfehlen. Also zum Verzehr mit dem Brötchen dachte ich, wäre das ganz gut. Und wir haben auch Salzbutter, die berühmte, über die wir schon mal gesprochen haben. Mhm. Und äh, ja, und wie gesagt, ich sage mal eben, was ich alles angesteuert habe. Also erstmal die Biobäckerei Bäume und Lutum, die man über verschiedene Biomärkte, ich will da jetzt keine Namen nennen, weil in Berlin also viele Biomärkte genau von dieser Biobäckerei beliefert werden. Und dann war, bin ich in einem Laden gewesen, der ein echtes, echter Geheimtipp ist. Wir werden darüber sprechen das Mehlstübchen. Die stellen mhm. eigentlich Mehl her, haben aber auch eine Bäckerei. Also mhm. da wird auch gebacken. Aber insbesondere wird Mehl dort hergestellt und gemahlen und so. Also Das ist schon sehr edel und da kriegt man schon tolle Sachen. Also wer Mehl sucht, was auch richtig biologisch hergestellt ist, da findet man es. Dann bin ich bei, der, bei einer Bäckerei gewesen, die uns der Huckel immer wieder empfohlen hat oder mir zumindest empfohlen hat. Soluna heißt die. Können wir auch noch was dazu sagen? Ja, und äh, dann wurde mir auch noch die Biobäckerei Bucco im Wedding empfohlen, damit ich extra hingefahren auf dem Weg zum rom Naja, und dann habe ich gedacht, dann müssen wir es doch mal vergleichen auch mit Ketten. Dann habe ich mm Back aufgesucht. M&M-Bag ist so die Berliner Kette, die immer in den Untergrundbahnhöfen mhm. und so zu finden ist. Ich weiß nicht, ob sie außerhalb Berlins auch gibt. Äh, ich habe da auch nur eine Facebook-Seite von denen gefunden im Internet. Äh, und äh, dann bin ich auch noch bei der Wiener Feinbäckerei Herberer gewesen. Also eine Kette, die wirklich industriell, glaube ich, auch im industriellen Maßstab produziert und deutschlandweit. Mhm. unterwegs ist auch an vielen Bahnhöfen, die kennt wahrscheinlich jeder. Und da können wir auch entsprechende Dinge vergleichen. Dann habe ich von jeder Bäckerei, mit der Ausnahme von Soluna, weil die das nicht hatten, eine Schrippe mitgebracht, das typische Berliner Brötchen. Mhm. Ich kann auch sagen, was das ausmacht, das typische Berliner Brötchen die Schrippe und äh, damit wir vergleichen können. Mhm. Also wir haben also eine Schrippe von jedem und da können wir der, immer, immer nur eine, aber die können wir uns ja teilen. Da können wir dann dran erkennen, wie die Unterschiede so sind. Mhm. Äh, und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit der äh, Schrippe von M&M. Ja. Weil das die preiswerteste ist. Ich glaub, mhm. die kostet nur 10 Cent. Also richtig günstig. Also die anderen gehen also man kann in diesen exquisiten Läden ganz schön viel Geld lassen. Was hast du jetzt bezahlt im Durchschnitt von
0: für ein Brötchen? So also 10 Cent unteres Ende bis hin zu also die
1: Schrippe, das kam dann auch schon mal auf 40 45 Cent. Mhm. Also in der Bino Bäckerei die Knacker, Moment, das Licht da, die war glaube ich am also Lutum da war am teuersten. Ach, ich hatte den Zettel hier liegen, jetzt habe ich sie nicht mehr. Also da kostete das schon richtig viel. Ich ähm, glaube sogar mehr. Ah doch, hier ist es. Da kann ich es mal eben kurz nachgucken. Also 70 Cent Okay. kostet äh, die, die Schrippe da. Das heißt da unser Knackfrisches. Es sieht auch nicht richtig schrippenmäßig aus. Ähm, ja, Die können die ja mal gegeneinander stellen. Die billigste mhm. und die teuerste. Nimmst du mal aus einer der beiden Tüten, Tüten da muss die billig die Schrippe drin sein. Und äh, die ganz teure ist hier. Äh, das, das, hier ist das ist die ganz billige, ja. Ja, das ist die ganz billige. Willst du willst natürlich auch eine haben. Und hier, das ist, das ist die teure, die hat nur nicht die richtige Schrippenform. Die sieht so ein bisschen aus. Ist auch länglich. Also wir können ja was zur Schrippenform kurz sagen. Ähm, die Schrippenform steht halt da drin. Das ist so ein längliches Brötchen. Und in der Mitte ist so eine... Ich will nicht mal sagen, so eine Poritze. Ja. <lacht> ja, das ist, hat sowas, so eine Po-Ritze. Also die Ritze macht man ja deshalb daran, damit die Kruste nicht äh, irgendwie willkürlich aufspringt. Genau, äh, so das Backform, also da, da dehnt sich ja irgendwie alles aus und irgendwie, äh, naja, und, und deshalb macht man halt die Ritze ein. Und hier ist jetzt das, das 70-Cent-Ding. Ich mache da mal die Hälfte ab. Ja. Da sind zwei Ritzen drin. Also sieht so ein bisschen aus wie ein eckiges Kaiserbrötchen, wir kommen gleich noch drauf. Also, es ist auch länglich, aber es sieht doch irgendwie industrieller aus. So, mit so zwei Ritzen drin.
0: Also, ich kann erstmal sagen, das, das genau. geht
1: nicht gut kaputt. Also, im Gegensatz so zu
0: MM. &M, also, das MM-Brötchen, also, ist erstmal alles ein Weizenbrötchen, ne? Ja? Mhm. Beides. Ja. Das MM-Brötchen ist, man merkt, so ein, hat doch auf der einen Seite hat's ein bisschen mehr Farbe bekommen. Also, es ist nicht gleichmäßig ausgebacken. Mhm. Hat auf der einen Seite ähm, etwas eine, ja, eine dunklere Farbe bekommen, auf der anderen Seite eher eine hellere. Die dunklere Seite ist auch mehr gebacken, merkt man auch knuspriger. Und
1: die andere Seite ist noch relativ lappisch, muss ich sagen. Mhm. Und ja. Nun muss man wissen, das M&M-Brötchen, da gibt es die Rohlinge. Und die werden dann in der Mm -mm. Bäckerei. Bäckerei frisch ausgebacken, Deshalb ist das auch jetzt noch relativ frisch. Mm. Während äh, das Knackfrische, trotz des Namens Knackfrisch, natürlich irgendwann angeliefert worden ist, vielleicht sogar heute Morgen schon. Ich habe es heute Nachmittag gekauft. Ich habe die alle heute Nachmittag gekauft. Mm. Das, ähm, das könnte also etwas älter sein, mm. Knackfrische. Aber wie gesagt, sehr viel, teurer. Mm. sehr viel teurer. Aber das ist halt das Referenzding. Ich sagte auch, ich hätte eine Schrippe und gerne eine Schrippe und dann gab er mir das.
0: Ähm, also innen drin der. Mh, vielleicht müssen wir erstmal generell was zum, zum Brötchen sagen, wie so ein Brötchen aufgebaut ist. Ja. Ähm, es hat erstmal, das Äußere ist eine, ist eine Kruste. Und innen drin gibt es den, den weichen Teig. Mhm. Ähm, der ist, wie gesagt, bei der bei dem MM-Bag jetzt wirklich sehr, sehr fluffig weiß, äh, weich. Mhm. Und ähm, die, die Kruste ist hier schon auch relativ labbrig. Also, ich würde das, das Brötchen ja, Das ist sehr labbrig, das stimmt. Also, ich würde es trotzdem Schnattern
1: pappig. Finde ich, find, schmeckt es frischer als. Äh, ich
0: habe es auch noch gar nicht probiert. Das, das andere. Das andere ist, man merkt, bedeutend gleichmäßiger ausgebacken. Ja. ja. Es hat überall einen fast gleichen Bräunungsgrad. Also, es ist wirklich rundherum gleichmäßig braun. Jetzt probiere ich mal ein Stück von der Kruste. Ja, man merkt auch,
1: hat auch schon ein paar Stunden hinter sich. Ja, es hat ein paar Stunden hinter sich, aber es ist, äh, ja, schon macht einen hochwertigeren Eindruck.
0: Und innen drin auch, ähm, der Teig ist etwas fester, nicht ganz so fluffig wie bei dem M&M mhm. Brötchen. Mhm. Schmeckt auch, also das, ähm, das ist etwas teurer. Ich bin mir gar nicht
1: sicher. Es könnte sogar sein, dass sie das auch im Laden aufbacken.
0: Der schmeckt etwas salziger, muss ich ganz ehrlich sagen. Salziger, ja. Gegenüber des M&M &M Brötchens. Mhm. Das M&M Brötchen ist ein sehr neutrales Brötchen vom ja. Geschmack her. Ja. Aber das ist hier wirklich sehr salzig. Ich probiere das jetzt mal mit Butter. Ob das ist ganz unterstützt nochmal?
1: Also mit dem Kernöl schmeckt das auch sehr gut. Wo mhm. oh, habe ich denn jetzt mein Messer?
0: Ähm.
1: Ach du hast das noch. Ja. Dann. Das noch.
0: ja. Ähm, also es sind jetzt 60 Cent Unterschied. 60 Cent Unterschied. Man merkt auch, dass ähm, teurere Brötchen ist von der Form her allgemein etwas größer gewesen. Mhm. Ähm, also ist der Teigling ist auf jeden Fall ein viel, viel schöner. Mhm. Ähm, was mir hier auffällt, ist, dass. Ähm, Du auf der auf der Brötchen-Anfangs- und Endes-Seite ist es hier relativ gerade abgeschnitten und dementsprechend macht es auch hier nochmal eine schöne, eine schöne Kante und eine schöne Kruste. Ja, ja. Ähm, wobei das M&M-Brötchen eher so rundlich ist und dementsprechend an den Seiten keine so schöne knuspr äh, knusprigere mhm. Rand bilden mhm. kann, sondern eher... Ja. Ähm, ja, das Innere des Teiges da so ein bisschen
1: rausguckt. Also ich finde, das teurere Brötchen schmeckt auch mit der... Es hat auch unten so eine schöne Maserung, wo ja. es aufgelegen hat, mhm. auf dem Backblech. Also das ist... Äh, also ich meine, ich weiß nicht, ob es die 60 Cent rechtfertigt, aber man merkt schon, dass es hochwertiger ist. Ja, das auf jeden Fall.
0: Das hat auch einen besseren Eigengeschmack. Also die, die Schrippe von M&M ist einfach so, so ein Pappbrötchen. Es schmeckt nach gar nichts irgendwie. Mhm. Es ist einfach nur ein Belagträger,
1: aber es ist vielleicht okay, weil wenn man ja, natürlich 10 Cent, ja, ja. Aber das ist schon unterschiedlich. Also jetzt reden wir M&M schlecht. Ne, gar nicht. Die haben ja noch andere Sachen. Da. Ja. Da kannst du ja auch noch mal reingreifen. Mhm. Wenn wir schon bei M, M sind, sollten wir auch mal das Spektrum komplett mal auskosten. auskosten. Äh, willst du mit dem Baguettebrötchen weitermachen oder mit was willst du weitermachen? Ja, ich denke, das Baguettebrötchen kommt. Es ist kein Baguettebrötchen. Es ist ein ähm, na, wie heißt es? Spitzweck. Ein Spitzweck, ja. Ein Spitzweck. Oder es wird hier verkauft unter dem Namen Toskana-Brötchen. Mhm. Aber es ist ganz traditionell auch in Norddeutschland, denn diese Brötchenform, allerdings aus dunklem Mehl, gebacken, das mhm. ist ja jetzt wieder ein Weizen-Ding. Und ich glaube, es ist sogar ciabatta-mäßig ohne Salz. Ach, jetzt habe ich gerade die Salzbutter drauf gemacht, das kann ich es nicht mehr schmecken. Mhm. Doch, da ist Salz drin. Mhm. Da ist Salz drin, ja. Also, es, dann passt Toskana-Brötchen nicht, weil das Toskana-Brötchen eigentlich wie die Ciabatta ohne Salz gemacht mhm. wird. Und da ist Salz drin. Gut. Ist, mhm. also, ein, ist also ein Brötchen mit zwei Spitzen. Links mit und zwei Spitzen. Und diese Form zumindest ist schon ganz alt, aber dann eben auch Sorgen. Da gibt es nämlich einen Fund, der ist jetzt ganz unten in unserer Link, das müssen wir noch umordnen. Wenn du mal ganz weiter runter guckst, dann müsstest du irgendwo finden den Spitzweg von Ovel Gönne. Das ist der Spitzweg von Ovel Gönne. Okay. Ein bekanntes, Merk äh, ein bekanntes Fundstück aus der Bronzezeit, mhm. also vorrömische Bronzezeit, 800 bis 500 vor Christus. Da hat man tatsächlich so eine Spitze von so einem Brötchen gefunden. Mhm. Äh, und zwar in Ovelgönne. Ovelgönne ist ein Ortsteil von Buxtehude, mhm. also in Norddeutschland. Und da hat man bei Räumarbeiten halt äh, einen archäologischen Fund gemacht und da war halt dieses Stück Brötchen dabei. Okay. Also, also tatsächlich äh, praktisch schon prähistorische Archäologie, könnte man sagen, fast. Also vorrömisch, Bronzezeit. Und ähm, da gibt es eben schon äh, das Spitzweck. Äh, also dieses, was, was hier unter Toskana-Brötchen verkauft wird. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Also ähm, man weiß auch nicht genau, was das da äh, zu suchen hatte, ob das irgendwie eine Grabbeigabe war, irgendwie aus rituellen Gründen oder so. Ähm, ja, aber jedenfalls so altes Brot zu finden, und da sieht man eben, du willst ja nachher noch davon sprechen, dass das Backwer dass die, das Bäckereigewerbe so ein altes Gewerbe in Deutschland mhm. ist. Aber ich meine, 800 vor Christus, das ist nochmal so richtig alt. Ja. Ähm, wir werden das noch öfter hören, auch beim Brot, beim Gewürzbrot, wenn wir auch noch drüber sprechen. Da gibt es auch ähm, Hinweise aus der Antike, dass es das auch schon gehabt dort aber eben, wie gesagt, so ein alter Brötchenfund ist es wahrscheinlich überhaupt, der älteste Brötchen, das älteste Brötchen, was es noch gibt. Mhm. Und ich fand das ganz kurios. Hat ein bisschen gebraucht, ich wusste, dass es das gab. Ich hatte ja mal einen Podcast auch gemacht über prähistorische Archäologie und ich glaube, da hatte ich das schon irgendwie gefunden, aber ich wusste nicht mehr genau, wie es hieß. Ich hatte etwas Probleme, das aus der Wikipedia wieder auszugraben. Mhm. Aber bei der Wikipedia geht ja nichts verloren. Genau. Und ich finde das schon sehr, sehr kurios. Also wenn man über, über Brötchen spricht, muss man eigentlich mit dem ältesten noch existierenden Brötchen anfangen. Das muss aber jetzt so hammerhart sein, dass man es nicht mehr gut essen kann. Es ist äh, übrigens, wie gesagt, Roggenwohl. Ähm, und man hat da auch noch irgendwie Überbleibsel von den Mühlsteinen drin gefunden mhm. und so. Also ja, war halt früher alles nicht so einfach. Und, ja Aber wie gesagt, so alt ist das Bäckereigewerbe schon in Deutschland. Ja. Ja, was habe ich dann noch da von der? Ähm, ähm, ich würde sagen, wir gehen erstmal die
0: Brötchen durch und mhm. dann zum Verwandten. Dann erst zum Rund mit dem Loch. Ja. So, jetzt haben wir
1: als nächstes. Oh, wir, achso, das sind zwei verschiedene. Okay, da muss man die Hälfte ja. abgeben. Also, das ist einfach ein Walzenbrötchen. Ja. Das sind immer verschiedene. Ich habe es einmal hell und dunkel. Mhm. Ja, achso, das sind sogenannten Steinofenbrötchen. Ja. So also heißen die bei denen. Die werden halt so ein bisschen, das ist so ein bisschen die äh, Öko-Variante von MM, was ja kein Ökoladen mhm. ist. Die machen dunkle und helle aus dunklem Mehl, aus Helmmehl, Hel also Weizen und äh, Roggenmisch ist das, glaube ich. Also es ist nicht, nicht rein roggen. Und äh, ja, die sind halt ein bisschen rustikaler. Und sind halt nicht so wie dieses, das ist ja die Labber-Variante. Ja. Und das kostet auch schon ein bisschen mehr. Ich glaube, das kostet 40 Cent oder so, aber auch noch günstiger als das billige, äh, das, das einfachste von Biobäcker. Also ich trei das mal durch. Was mich ja wundert,
0: manche ähm, Aufbäcker machen ja, färben ja nur die Brötchen, gell? da ist mhm. dann wirklich gar kein Roggen drin, sondern da kommt Lebensmittelfarbe mit rein, dann mhm. wirken die
1: halt dunkler, sind sie aber nicht. Mhm aber da das jetzt die Hochpreis-Variante ist, dürfte da auch ein bisschen Roggenanteil mm. drin sein. Wir können es ja versuchen rauszuschmecken. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde das auch sehr lecker.
0: Auch ist innen lecker. drin. Der Teig ist noch ist so ein bisschen, bisschen. Ja, schön. fluffig, aber fluffig. dann noch feucht, also nicht ganz so trocken. Mhm. Ähm, die Kruste ist durchgehend sehr, sehr knackig, schön ausgebacken. Mhm diese leichte Mehlbestäubung, was hier
1: drauf ist. Ja. Mhm. Also kann man essen. Also dafür, dass es auch so billig ist. Ich, ich habe den Preis jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, es waren so 40 Cent oder so. Mhm. Das schmeckt wirklich gut. Also
0: man merkt auch so von der, es ist halt etwas rustikaler, von der Form her. Mhm. Also ich würde eher sagen, eher ursprünglicher, von der Backform her.
1: Ähm, also die behaupten, das wird im Steinofen gebacken. Mhm. Also nicht in der Filiale, mhm. sondern in der Zentrale, wo immer die ist. Ja. Und die haben angeblich einen Steinofen. Na gut.
0: Und man merkt auch, ähm, die Kruste ist etwas dicker als mhm. ähm, bei der einfachen Strippe. Ja. Dadurch hast du einfach mehr...
1: Ja, es ist auch mehr schön im Mund. Das hält vielleicht auch einen Tag, während mhm. dieses, dieses äh Labrischbrötchen, Labrischbrötchen das ist natürlich dann am Ende des Tages nicht mehr genießbar mhm. oder am nächsten Tag. Du könntest mir vielleicht mal den Bottich mit der Butter
0: nochmal rübergeben. Okay. Ich mache mir einfach mal was auf den Teller drauf. Von der Butter.
1: Aber ich finde, man kann es auch gut mit dem, hm, mit dem Öl essen. Also wir haben ja hier Olivenöl und Kernöl, also Kürbiskernöl. Ich finde das Kürbiskernöl hat einen tollen Geschmack. Also wir machen ja auch noch mal einen Genusskasten bei ja. ja,
0: ja. Mhm. Aber das Brötchen finde ich besardo sehr gut. Mhm. Das schmeckt richtig gut.
1: Ja, lass das im Vergleich mal. Ist es nicht ganz auf für den Vergleich mit den teureren Bäckern? Mhm. Kann man vielleicht noch mal vergleichen. Mhm. Im direkten Vergleich hiermit? Mhm. Naja, wir haben ja von den teuren Bäckern auch noch mhm. entsprechend. Ich habe also auch nochmal beim teuren Bäckern die teure Variante genommen. Mhm. Um, also Roggen. Sogenattes, also das ist ein typisches also im Rheinland würde man sagen Röggelchen. Habe ich auch verlinkt. Wobei das Rögelchen ein Doppelbrötchen ist. Mhm. Aber das ist auch ein kleines. Also das ist halt ein Röggelchen, nur dass es nicht so aussieht, als hätten da zwei zusammengehangen beim Backen. Ähm, dann habe ich ein äh, ähm, Dinkel mhm. Brötchen mit so Vollkorn obendrauf. Dann ist das noch eine Schrippe. Und dann habe ich dieses, das ist auch wie die Schrippe, nur obendrauf mit Kümmel und Salz oder? und Salz. Kümmel und Salz. Und dann habe ich noch das richtig hochpreisige, diese schwere, ähm, das. Äh, Nannte sich Franzl. Nee, Moment, das ist das Franzel. Das ist Franzel. Und das ist hier der Knispelbatzen mit dem Dinkel. Das ist also das Dinkelbrötchen, das ist sehr teuer. 1,9 Euro. Wow. Und der Franzel. Der Franzel ist halt hier dieses mit Körnern, ähm, wo irgendwie auch ein Missverständnis war. Also es ist kein Franzbrötchen. Das haben wir auch verlinkt. Also nichts Süßes, sondern das heißt einfach nur so. Mhm. Ja, also, das hätten wir dann noch zur Auswahl. Sehr schön. Und das ist das Röggelchen, Also, Kölsches. Äh, kommen wir aber, ja, nee, kommen wir nicht drauf. Also, wenn, wir, wir müssen jetzt drüber sprechen, über das Röggelchen. Du hast ein bisschen die Agenda gemacht, das heißt. Ja, ich also, bin du, nur... musst du das Röggelchen von unten nach oben holen. Das steht weiter unten in der Liste. Also, das Röggelchen ist halt eine Kölsche Spezialität. Das ist so ein kleines Doppelbäutchen Und hier gibt es das halt nur einzeln. Um, und das ist halt äh, ein Roggenmischbrot, aber mit hohem Roggenanteil. Ich glaube, das sogar weiß ich gar nicht genau, jetzt habe ich es wieder vergessen. Äh, also, es ist, glaube ich, äh, 90% Roggen oder so. Also ein bisschen Weizen ist damit dabei. Und ähm, das ist in, in, in Köln isst man das oft mit einer Scheibe Käse drauf, dann ist es ein sogenannter halfe Hahn. Ja, also ein halbes Röckelchen, also eins mhm. äh, mit Käse, also natürlich durchgeschnitten in der Mitte und dann jeweils die eine Hälfte mit Käse ist dann der halfe Hahn. Halfe mit L? Mit L, mit L und F. L, L, aber das L ist ja so dunkel. Mhm. Halfe, Halfe Hahn. Und V geschrieben. Halfe Hahn, der halbe Hahn. Mhm. Also auf Köln der halfe Hahn. Und äh, das ist aber natürlich kein halber Hahn, sondern halt ein Brötchen mit Käse oben drauf. Mhm. Ja, Butter kommt, glaube ich, auch drauf. Bin ich mir nicht sicher. Äh, steht aber auch alles in der Wikipedia, glaube ich. Also unter Rögelchen. Äh, haben wir ja verlinkt. Und äh, wie gesagt, das ist jetzt die Berliner Variante. Ich teile es mal durch. Dann kannst du dazu mal, also Roggenmischbrot, mhm. wie gesagt. Also da ist Mindestens noch 50 sagen, sie, muss Roggen drin sein. Ah ja. Okay, aber hier ist mehr drin. Ja, man sieht es auch viel, viel
0: dunkler. Ähm, auch da oben drauf bestäubt mit Mehl. Mhm. Ähm, auch sehr, sehr gleichmäßig ausgebacken. Das mhm. heißt, die Farbgebung, der, also die Bräune des Brötchens ist doch ähm, sehr gleichmäßig. Man merkt innen drin, durch diesen Roggenanteil ist die innere Füllung sehr bröckelig. Mhm. Ja. ja, und auch bedeutend, man hat einfach durch diesen Roggenanteil einfach das Gefühl, mehr im Mund zu haben. Mhm. Das ist so richtig... Also auch ein
1: 80 Cent kostet's.
0: Auch ein Brötchen, wo ich sagen würde, etwas Herzhaften. Also da jetzt Marmelade drauf zu machen, ist, glaube ich, das Brötchen zu dominant dafür.
1: Könnte sein, ja.
0: Da ist passt irgendwie, wie du schon sagtest, vielleicht ein Käse. Mhm. Oder, ähm, ich kann mir gut vorstellen, mit Leberwurst. Mhm. Nach einem kräftigen Schinken.
1: Mhm.
0: Mhm. Und wenn dabei ist, ist auch richtig.
1: Da ist auch richtig was zu tun. Ja. Mhm. Weißt, was du was zu tun. Also, mich überzeugt es jetzt nicht so. Aber es schmeckt ziemlich typisch. Also, das mhm. ist halt auch wie, wie das in Köln schmeckt. Ähm, da ist auch, man merkt, ähm, dass ähm,
0: das Mehl, was hier verarbeitet wurde, etwas gröber ist. Ja, sehr also mir. Das Roggenmehl ist ähm, nicht ganz so fein gemahlen. Mhm. Mhm, man merkt dann auch die Roggenstückchen noch zwischendrin. ja. Also, ja, man merkt es. Also, es ist eher so ein, ein kräftiges Brötchen, ein kraftvolles ja. Brötchen für deftige genau. Küche. Ja, oder deftige Brotzeit.
1: Ja, das ist auf jeden Fall für deftige Brotzeit gedacht. Ja. Da würde jetzt gut was anderes dazu passen von einer anderen Bäckerei, mhm. nämlich von Soluna. Wir können ja mal, wir müssen ja nicht die Bäckereien systematisch durchgehen, aber es wird einfach jetzt super gut passen mhm. von Soluna, äh, das Finchgauer. Wo ist das dann? Ist das das hier? Moment. So, Luna. Ja, da ist es drin. jetzt okay. mal raus. Ja. Das Finchgauer. Ist das hier? Ja, das ist das Finchgauer. Ich mache auch mal hier Teilen mal wieder. Oh, das ist aber richtig fest. Ja, das ist natürlich tatsächlich ein ganz festes Brötchen. Es mhm. kommt also aus Südtirol. Finchgauer ist in Südtirol. Jetzt. V-I-N-S-C-H, GAU geschrieben. Früher V-I-N-T-S-C-H, GAU mhm. geschrieben. Das T ist allerdings nur. Ein Stummes? Nee, das T kommt daher, dass N und Sch aufeinander treffen. Das okay. ist, um das Sprechen zu erleichtern. Also, man schreibt es ohne das T, aber man sagt trotzdem Finchgau. Also, ich, ich, in meinem Deutsch kann ich Finch, Finchgau kaum sprechen. Also, Finchgau. Ähm, <kühm> Also wenn N und Sch aufe aufeinandertreffen, muss man da irgendwie ein T dazwischen sprechen. Italienisch ähm, Val Venosta und ähm, auf äh, Ladinisch Vnost, das ist da die Regionalsprache. Ähm, das kommt von ähm, äh, ähm, dem Stamm der Venostes. No, also na, ein germanischer Stamm der Akzent wird nach vorne geschoben, sch dann kommt da wird das o, fällt das O aus, dann haben wir das, haben wir da irgendwie wincht also äh, wenscht und dann ist aber irgendwie durch das I am Ende was da noch im germanischen im Althochdeutschen zugrunde liegt, wird es als fincht, fin, also finsch ähm, daher kommt das eben, äh, die Bezeichnung. Und dieses äh, liegt halt in Südtirol und da muss man halt Brot backen, da kommt man dann auch sowieso nochmal drauf, das Brot backen. Also im ländlichen Raum wird ja nicht jeden Tag gebacken, sondern da gibt es halt im Dorf einen Ofen und da wird halt einmal die Woche gebacken mhm. und das muss halt halten. Und insbesondere, diese kleinen Brötchen wurden gebacken, wenn Leute zu Fuß gehen mussten über längere Zeit als mhm. Proviant. Mhm. Und die sollen halt besonders lange frisch halten. Das heißt, man nimmt Roggenmehl äh, und dann mischt man da eben auch ähm, noch Gewürze dran. Das müsste man auch schmecken. Ich glaube, hier ist auch Kümmel dran. Kann das sein? Mhm. Nee, glaube ich nicht. Das ist ganz bestimmtes Gewürz. Das merkt man. Das ist genau mhm. das. Und zwar es ist auch ein Lebkuchen drin, dieses Gewürz. Ja, könnte Anis mit drin sein. Anis mhm. ist wahrscheinlich mit drin. Ähm, ähm, man nennt diese Mischung das habe ich auch, äh, müsste auch in den Shownotes äh, schon drin stehen Brotklee. Mhm. Das ist die Mischung von verschiedenen Sachen. Da ist Anis dabei, möglicherweise Kümmel, aber Kümmel ist eher, wenn man das so nachmacht. Also das ist kein echtes ähm, finscher gehäus sondern im Original Finchgauer muss äh, sogenannter Schabziger-Klee drin sein. Schabziger-Klee ist eine bestimmte Kleeart, mhm. die dort unten wächst. Äh, und dieser Schabziger-Klee, der sorgt eben dafür, dass es auch lange haltbar ist. Und auch durch diese Gewürze, die da drin sind, soll es auch länger äh, Mürbe werden, obwohl es auch eine Variante gibt, die schon, also sogenannte Schüttelbrot, die schon getrocknet ist mhm. oder angetrocknet ist, damit es sich noch besser hält. Ähm, also dieses Kraut, der Schapsiger Klee, ist ähm, also besonders, dafür nennt sich auch Ziegerklee oder Ziegerkraut, Steinklee, Brotklee, mhm. ne, auch als, als Synonym für Schapsiger Klee, obwohl Brotklee eigentlich so ein Oberbegriff ist für alles, was man da so reintut, für die ganze Mischung. Und äh, ja, das sogenannte Finchgauer Fladenbrot ist eigentlich so ein Fladen, nur dieses hat eher die Form einer, dunklen Schrippe, mhm. aber sollte eigentlich eher ein Fladen sein und das ist eben sehr lange haltbar. Also auch außen ist es sehr stark bemehlt auf mhm. allen
0: Seiten. Die Kruste ist sehr unregelmäßig. Die Kruste ist auch sehr dick. Ja. Dadurch hält es glaube ich auch die Feuchtigkeit besser innen ja. drin. Dadurch genau. trocknet es nicht so schnell aus. Genau. Und wie gesagt, man merkt halt auf jeden Fall die Kräuter die mir Kräutermischung oder Gewürzmischung, die drin ist. Die mhm. riecht man sehr doll. Ja. Und innen drin, ähm, der Teig ist sehr fest. Also mhm. der ist kaum fluffig, der ist schon fast bröselig. Also eher ein, eines Brotteiges ähm, mhm. ähnelt als eines Brötchenteiges. Also den Rest, den wir gehabt haben, war bedeutend fluffiger als dieser hier.
1: Ja, aber ich finde es sehr lecker. Mhm. Ich mag auch diese Kräuter. Hm. Ähm, ich könnte noch mal ich habe ja auch Brotklee verlinkt also neben dem Schapsiger Klee, den man hier auch nicht so gut bekommen kann tut man da noch andere Sachen rein Brotklee wir müssen das auch nach oben stellen hinterher das können wir aber immer noch machen hm. ähm, Brotklee von Kräutern das ist eine Mischung von Kräutern ähm, Ehren, Kräuter, Grasbestandteile, Bestandteile, teilweise auch Sägemehl. Sägemehl? Ja. Naja, wird halt so gemacht. Ja, also diese Klee, Boxhornklee, Schapzigerklee, ähm, also Gewürzmischungen, zum Teil auch Curry, Ach so, das gibt unterschiedliche Gewürzmischungen. Das Dönerbröt, dem, dem mischt man das auch bei. mischt man auch irgendwas bei, dem Dönerbrötchen. Da vielleicht eher Curry. Also das schmeckt jetzt nicht so nach Curry. Aber wie gesagt, das sind halt diese ganz typischen Südtiroler Brote. Normalerweise so fladen, also nicht so. Und das kommt jetzt von der, ähm, äh, von Soluna. Mhm. Soluna, die backen selbst. Da, gibt's, da steht auch ein großer äh, Brotofen. Also Die backen direkt vor Ort in der... Bäckerei, wo man auch sitzen kann vor dem Ofen. Ist dann auch schön warm und da kann man auch direkt Sachen verzehren. Die haben auch so ein paar Käse da stehen und Butter und so und dann kann man sich eben auch was belegen lassen und direkt dort essen. Und das ist wirklich eine tolle Bäckerei. auch Wie gesagt, das ist die, die uns Fuckel immer wieder empfohlen hat. Mhm. Und das ist halt in Kreuzberg, Gneisener Straße 58 und wirklich eine ganz tolle Bäckerei. Also die machen wenig Brötchen, deshalb konnte ich da keine Schrippe mitbringen, die hatten mhm. keine. Die hatten nur das Finchlauer und eine schäbische Seele, die dann noch drin ist. Mhm. Da kommen wir dann noch drauf, wenn wir mit den Brötchen durch sind. Und ähm, das ist halt wirklich so ein, ja, also das ist wirklich alles ganz frisch und, und richtig, also was heißt frisch? Diese Brote halten natürlich dann noch lange, wahrscheinlich verkaufen sie die zwei Tage, bis sie weg sind dann ja. wieder neu gebacken. Aber jedenfalls sehr zu empfehlen. Nicht ganz billig. Ich meine, die kostet hier sogar, dieses, dieses Ding weiß ich nicht mehr genau, könnte aber einen Euro oder was gekostet haben.
0: Mhm.
1: Also, ja. Aber ich
0: glaube, es ist auch sehr mächtig. Also mhm. gegenüber jetzt der, der Schrippe mhm. des Discounters. Ähm, gut, jetzt natürlich zu rechnen, muss ich von dem Discounter zehn Brötchen essen, um das gleiche Sättigungsgefühl zu kriegen, wie von dem hier. Ja, ja. Ich sage nein, aber ja. Man merkt, dass dieses Brötchen auf jeden Fall läng länger haltbar ist.
1: Ja. Jetzt nehme ich mal ein bisschen was Gehaltung. davon. Mit, mit dem, wie heißt es, mit dem... Äh, Kürbiskernöl. Kürbiskernöl, mhm. weil das ist ja eine steirische Spezialität, ist mhm. äh, Und ich glaube, das Finchra ist ja nicht so weit weg, und das Steiermark. hat. Mhm. Also das könnte zusammenpassen. Mhm.
0: Gut. Hast du jetzt ein großes Stück in der mutti mhm. Schon mal sieht's, ja. Mhm. Ja, vielleicht müssen wir mal ganz generell mal sagen, ähm, mit den Aufbäckern und Bäckern, mhm. ähm, das ist das, ähm, so Luna, ist es auch ein, ein Backbetrieb der deutschen Bäckerei-Innung?
1: Ja. Also auch so ein Innungsschild. Irgendwo davor hängen. Meine, ich bin nicht sicher, aber ich glaube schon. Also ich habe mir jetzt nicht so genau geguckt, wenn, wenn du es mir gesagt hättest, hätte ich darauf geachtet. Von daher kann ich nicht wirklich sagen, ob stimmt. Aber ähm, ja, also es ist schon, auf also jeden Fall haben sie da eine, eine, einen großen Ofen und da sind auch Leute zugange zu gewesen in der Bäckerei. Und der Verkäufer, ja, der, der Verkäufer war so ein Typischer Berliner eigentlich. Mhm. Mediterrane Wurzeln. <lacht> aber Ring durch die Nase. Mhm. Und halt ein bisschen alternativ. Mhm. Also ja doch. Also man fühlt sich da irgendwie gleich zu Hause. Kreuzberg halt. Ja, Kreuzberg halt. Also ganz typisch, würde ich sagen.
0: Man muss ja bei diesen Aufbackbrötchen ist es ja mittlerweile der, ähm, auch diese Rohlinge. Mhm. Werden ja teilweise gar nicht mehr in Deutschland ähm, hergestellt, ja. sondern es ist mittlerweile so günstig, die in Fernost produzieren zu lassen, mhm. gerade in, mhm. in China und Co., dass mhm. sich das lohnt, die dort produzieren zu lassen, die Schock zu frosten, die dann in einen Container reinzustecken ja. und dann mit dem Schiff sechs Wochen lang ans europäische Festland zu fahren mhm. und die hier wieder zu entladen, dann bleiben die dann noch also gefrostet nach wie mhm. vor. Und ähm, dann werden die hier als Rohlinge weiterverkauft mhm. und kommen dann in diese typischen Aufbäckereien und die machen halt dann daraus ähm, ihre frischen Backwaren, die sie halt dann original und frisch aufbacken, dass halt die Kunden zu ihrer Tages- und Nachtzeit wirklich frische beziehungsweise warme Brötchen ähm, bekommen. Ja. Weil das ist ja das, was wir so als frisches Brötchen ja deklarieren. Also ist es ist halt ähm, extrem warm noch, also man merkt halt gerade frisch gebacken, oder ähm, es hat halt diese, diese Konsistenz. Ne? Irgendwie außen knackig, mhm. innen drin fluffig. Dann deklarieren wir das ja auch als frisches Brötchen. Ja. Ein altes Brötchen ist ja per Definition ja eins, was entweder sehr hart geworden ist. Mhm. Also dann noch, knack, noch knackiger von außen ist. Mhm. Aber innen drin natürlich auch nicht mehr fluffig, sondern auch sehr, sehr hart. Oder halt ähm, total. Ähm, wie soll ich sagen? Ähm, wir sagen dazu babbisch. Also ein sehr, ja, fühlt sich halt an wie so ein, wie so ein, naja, wie beschreibe ich denn das am besten? Wie so eine Socke. Es ist halt total latschig, das ist wie so kunststoff denkst du, was du gerade am, am Drücken bist.
1: Weißt hm. du, was ich meine? So ja. Richtig
0: so gummimäßig dann. Ja.
1: Ähm, das äh, ist ja dann. Lätschert. Lätschert? Ich glaube, das ist österreichisch, aber das wurde bei uns in der Familie gesagt. Mhm. Aber ich habe ja Vorfahren, ähm, die aus, ähm, aus Prag unter dem Sudetenland vertrieben worden sind, ähm, geflüchtet. Und äh, da sprach man so ein bisschen österreichisch. Und ähm, Da wurde immer gesagt, ja Also wenn das so weich ist. Genau. Das andere, da habe ich in Franken ein Wort gelernt, wenn das knusprig ist, dann sagen die rösch. 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 Und das gibt es wohl auch auf Österreichisch. Da heißt es auch manchmal Resch. gibt es vielleicht auch bei euch. Ich meine, ihr seid ja auch mitteldeutsch mm. sprechend. Also genau wie die Franken. Resch, rösch, knusprig. Sagt ihr nichts? Sagt mir zuerst erstmal nichts. Ne? Okay, na gut, dann, dann nicht. Aber es gibt halt so ein Wort dafür, wenn das knusprig ist. Ja, zu Soluna kann man noch ein bisschen was sagen. Leider haben sie nur eine Facebook-Seite, aber gut. Das ist eigentlich ein Wortspiel. Soll für Sonne. Und Luna für Mond. Sie haben allerdings nur ein L in der Mitte, dafür schreiben sie es groß. Okay. Also, Sonne, Mond. Und die verkaufen nicht nur in dem Geschäft, sondern auch in der Markthalle 9 in Kreuzberg. Haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt, weil es da auch andere Spezialitäten gibt. Pul Pork gibt. Da müssen wir halt unbedingt mal hin. Und Markthalle 9 ist halt einer dieser großen alten Berliner Markthallen, aus dem 19. Jahrhundert, bis also frühes 20., ich weiß nicht genau, wann sie gebaut worden ist. Also man hat, glaube ich, 14 Markthallen in Berlin gehabt, mhm. die dann durchnummeriert worden sind. Und das ist die neunte. Ähm, viele sind zerstört. Es gibt äh, zwar zum Beispiel die noch am Heinekenplatz, die ist aber nach dem Krieg wieder neu aufgebaut worden. Mhm. Das merkt man auch. Ähm, und richtig alt ist nur noch die, und intakt, ist nur noch die, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in Moabit, mhm. die Markthalle Moabit. Die funktioniert auch noch als Markthalle. Und die Markthalle 9 hatte so ein bisschen Niedergang. Da kam dann irgendwie so ein da rein und so. Und dann sollte sie abgerissen werden. Da hat es halt eine Initiative gegeben von Leuten, die dort wohnten oder wohnen. Ähm, auch irgendwie aus dem Umfeld bestimmter Parteien. Und da hat sich halt diese Initiative gegründet, die die Markthalle erhalten wollen und dann haben einige von denen wiederum eine GmbH gegründet und es tatsächlich geschafft, diese Markthalle zu erhalten, wo jetzt auch Veranstaltungen sind, ich war da selbst mal in einer Podiumsdiskussion ähm, da vom Einstein-Forum. Ähm, fand dann in der Marktteil halt statt, abends, wenn die Geschäfte halt zu haben, aber tagsüber ist da halt viel los mit Geschäften und so und alles eben so kleine Sachen und spezielle Sachen. Und da hat eben auch Soluna äh, einen Laden. Einen Stand, ja. Während dieser Bäcker, die Bäckerei ja eigentlich vor allen Dingen eine Bäckerei ist, wo man auch sitzen kann und natürlich auch was kaufen kann. Mhm. Also kann man, kann man alles empfehlen. Das sind auch so ganz besondere Orte. Ich denke, Soluna ist auch echt ein Geheimtipp also das Brot. Ich habe von denen auch Brot mitgebracht, weil sie eben so wenig, so wenig äh, anderes haben, also nicht, äh, ähm, äh, also nicht so viel Brötchen. Da kannst du hier mal eine Scheibe nehmen. Ja. Das ist äh, auch ganz speziell, das ist Olive, Tomate. Mhm. Auch ganz alte Tradition. Äh, das passt jetzt auch ganz gut, denn ähm, dieses, wir hatten ja gerade das Finchgar, was Gewürze enthält. Ja. Das Brot Gewürze enthält, damit es haltbar gemacht werden kann, vor allen Dingen Anis, heute nehmen wir auch auf Kümmel, aber Anis ist da sehr traditionell. Das ist schon in der Antike geblägt. Also wir wissen, dass im alten Griechenland Anis ins Brot getan wurde. Hat den Vorteil, dass es länger haltbar ist, dass es gut schmeckt, dass man vielleicht auch nicht so gut schmeckt, wenn es schon ein bisschen verkommen ist. Es ist Und, viel Verdauung? Verdauungs gut für die Verdauung. Ja. Es hält Schädlinge ab, mhm. also offenbar das ganze Ungeziefer will das nicht mit dem Anis. Mhm. Und was auch seit der Antike bekannt ist, dass man andere Sachen ins Brot tut. Äh, zum Beispiel Tomaten und, und Oliven. Und mhm. dieses ist jetzt ein tomaten oliven Also auch nach altem Rezept auch dort in diesem Riesenofen gemacht. Und auch mit Gewürzen und Tomate und Oliven. Und das kann man auch so essen. Da braucht man gar nichts drauf zu tun.
0: Also ich finde, erstmal man sieht, dass es auch ein Weizenbrot ja. ist. Man merkt halt, durch die Tomaten ist halt doch eine leichte rötliche Färbung drin. Mhm. Und die Kruste ist entsprechend sehr dünn, mhm. nicht ganz so fest, also eher
1: auch weich. Auf der Oberseite befinden sich ähm, Kräuter. Das ist allerdings ähm, Oregano, mhm. also kein typisches Brotgewürz, also mhm. kein Brotli, sondern Oregano. Ah, das muss ich dann auch nach oben verschieben. Oregano ist ja auch ein schönes Gewürz, was Deutsche meistens falsch aussprechen. Wie wir sagen mhm. die Deutschen mal Oregano. oder Oregano. Oregano wie? viele wie. Oder Oregano, weil es mhm. auf Lateinisch tatsächlich Oregano heißt, das ist eigentlich ein griechisches Wort. Oreganos. Um, und dann latinisiert worden und also als Oregano. Und viele sagen Oregano, aber das Richtige, die richtige deutsche Bezeichnung ist auch vorne betont Oregano. Mhm. Während es Italienisch tatsächlich auch Oregano heißt. Mhm. Das ist eigentlich ganz interessant. Schon öfter beobachtet dass äh, bei deutschen Fremdwörtern, die aus dem italienischen kommen, es kommt offenbar aus dem italienischen, dann aber nicht die toskanische Lautung genommen worden ist, sondern die äh, eher römische, mhm. ähm, also, man weiß nicht, ob es römisch ist, auf jeden Fall eine dialektale Form ähm, und nicht die hochitalienische Form. So ähnlich ja auch ähm, Rucola. Mhm. Ja, da ist allerdings, das ist glaube ich eine norditalienische Dialektform, denn die äh, mittelitalienische und offizielle Bezeichnung auf äh, Italienisch, also im Toskanischen, oder also Standarditalienisch, ist eigentlich Rugetta. Mhm. Äh, aber hier kennt man das nicht als Rugetta, sondern als Rucola. Mhm. Äh, Rauke natürlich, man sieht, Rauke ist damit etymologisch verwandt. Ganz deutlich zu erkennen. Äh, also ursprünglich mal Ruke, dann im Deutschen mit dem Tiftung. Und Rucca ist natürlich genau dann Rughetta, Rughetta, auf Italienisch geworden mit Diminutiv. Und Rucola ist ein anderer Diminutiv, aber Dialektal. Also die Dialektale-Bezeichnung ist dann zu der typisch deutschen Bezeichnung geworden. Und so ist auch bei Oregano, das ist nicht die Standardform, die Standardform wäre Oregano. Ja, auf jeden Fall auf, dem, auf der zweiten Silbe betont, das mhm. ist wichtig.
0: Ja. Ähm. Ich habe jetzt noch weiter hier in dem, in dem
1: Brotkern ja. rumge. wollte nur, dass so ein bisschen überbrückt wird, dass du ist dass ich das <lacht> erzähle. Deshalb <lacht> habe ich so viel Zeug jetzt. Das ist doch gut so. Unwichtiges Wissen. Ähm, ich
0: habe jetzt noch in diesem Brotkernmessel rumgepickt mal. Mhm. Und habe jetzt mal mir auch mal eine einzelne Tomate hier mal rausgepickt. So ein Tomatenstückchen und ein Olivenstückchen. Und mhm. merkt, die getrockneten Tomaten, die sie verbaut haben, und die Tomaten, ja, sind. So äh, genau, sind. Äh, also sehr intensiv, sehr intensiv hm. und genauso die Oliven, also scheinbar eine gute Qualität auch genommen ja, ja. Von, den,
1: von den Zutaten. Das dafür ja, steht Soluna für gute Qualität.
0: Ähm, du kannst natürlich keine frischen Tomaten nehmen, weil Nein. sonst würdest du zu, zu viel Feuchtigkeit,
1: viel Feuchtigkeit drin, genau.
0: drin haben und kannst das Brot niemals ausbacken ja. und hättest dann innen drin so einen, so einen Teigklumpen, der ja, ja. nicht fest und nicht flüssig wäre. Eher so ein, so ein, so ein Gleisterzustand hätte. Ähm ja sehr mediterran also das ist halt so für, für Sommer super ich finde es mit Olive ist es hm. schmeckt es also mit Olivenöl was wir hier haben sehr gut ich finde es mit der gesalzenen Butter sehr sehr gut Hm, die hast du diesen,
1: jetzt kann ah, ich doch gar nicht Ah, die, die durch, hast du doch nicht die steht bei mir aber ja. ich habe sie nicht genommen hm, das ist also wirklich also was ich mache mir davon jetzt mal ein Stückchen ab von der salzigen Butter dann brauchen wir das nicht immer ich habe es äh, ja auch so gemacht ja ich, ich lerne von dir ja von mach, von äh, lernen heißt
0: Siegen lernen genau bitte Danke, danke. Ich bin noch versorgt. Ähm also man merkt jetzt auch, dass es, ähm, dass es schon ein paar Stunden alt ist, aber es ist Nein. nicht wie anderes Weichbrot, dass es dann relativ gleich mhm. so, so latschig wird. Mhm. Schon lässt sich noch hervorragend essen. Das riecht auch total klasse. Also riecht sehr gut, ja. Ist ähm, rundum gelungen ein sehr, sehr leckeres Brot. Ja. Davon mehr. Warum machen die es eigentlich in Brotform? Das, das wäre ja eigentlich so typisch, eigentlich so eine Kombination, was man daraus einen Ciabatta macht.
1: Oder einen genau. Mehr ja, ist Salz dran. Ciabatta ist ja ohne Salz. Ja. Ich weiß es nicht. Vermutlich mit diesem großen Ofen, den nehmen wir als Episodenbild, dann können Sie sich die mhm. Leute ihn auch anschauen, es ist es offenbar günstiger Brote zu machen als, als Brötchen. Naja, Brötchen ist auch ja, so also im Ofen, Brötchen hast du besser auf so einem Blech ja. und nicht in so einem Ofen drin. Da musst du ja da alle einzeln rausfummeln und so. Oh, nee.
0: Ja, das kann natürlich gut möglich sein. Ist ja. das ein, ähm, hast du geguckt, ist das ein Steinofen, richtiger? ein Steinofen. Wie ist der befeuert? Auch wirklich mit Stein? Mm -hmm. Also mit, mit Holz? Holz. Hm. Also ist das so ein Ding, was noch Bestandsschutz
1: hat, weil die darfst du ja heutzutage gar nicht mehr machen? Ja, ja. Das Bestandsschutz. Das ist eine alte Bäckerei. Achso, war auch mal eine alte, okay. Also so sieht's aus. Mm -hmm. also das kannst du ja auf dem Foto ja sehen. Mm -hmm. Also ein alter Brotofen. Und der wird nach alter Tradition da gemacht. Mhm. Und ähm, ich glaube, das Ding steht ja original drin. So was baust du dir nicht ein. Nee. Das ist viel zu groß und unheimlich. Das, ja, das sieht man nicht so gut aus dem Foto. Also im Hintergrund ist ja eine Person. Mhm. Äh, also das sind alles auch diese Schieber. sind ja überdimensional äh, groß. Mhm. An der Person, die dahinter steht, kann man so ein bisschen erkennen, wie die Dimensionen sind. Das ist ein riesiger Ofen. Und da jetzt kleine Brötchen drin backen, das ist einfach nicht... Da musst du irgendwie doch noch ein Blech reinschieben, mhm. damit du die Brötchen wieder rausbekommst. Da
0: fällt mir gerade wieder ein, was du gerade gesagt hast, da kleine Brötchen backen. Das mhm. ist ja auch ein, so, eine, so ein Sprichwort, was man ja. so an den Tag legt. Das liegt aber, glaube ich, daran,
1: dass ähm, die Bäcker beim kleinen Brötchen backen natürlich profitieren. Mhm. Weiß ich nicht genau, wie das mit der Redensart ist. Also kleine Brötchen backen ist ja, wenn nichts Tolles zustande bringen. Mhm. Ähm, weil du gerade sagst, kleine Brötchen backen, es gab ja mal eine
0: Zeit, da wurden ja Bäcker dafür bestraft, wenn sie kleine Brötchen äh, gebacken ja. haben. Das nennt sich dann ähm, Bäcker-Schupfen. Ja. Ähm, genau, dann hat man halt äh, damals, ich weiß gar nicht, was für eine Jahreszeit es war. Ähm, keine Ahnung. Ähm, wurde auf jeden Fall dann so der, der das gemacht hat, also der, der Bäcker, der die mhm. Leute da beschissen hatte im, im Mittelalter. Wurde dann ähm, also entweder zu kleine Brötchen gebacken oder in minderer Qualität. sehr Sägemehl drin, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, hat das dann, Sägemehl war billig. Das stimmt. Oder ähm, Stroh teilweise auch, gehackseltes Stroh. Mhm. Ähm, was dann praktisch ähm, nach der, aus den Stellen nochmal getrocknet wurde, weil es mhm. ja dreckig und noch feucht war. Mhm. Und dementsprechend, haben die das dann ähm, getrocknet und dann nochmal gehäckselt oder nochmal mhm. gemahlen und das dann mit untergemischt? Mhm. Und dann so ein Bäcker-Schupfen war dann ähm, meistens halt irgendwo in der Öffentlichkeit, kam er in so eine Art Holzkäfig rein mhm. und wurde dann unter Wasser getunkt. Mhm. Mit dem ganzen Samt-Holzkäfig, ähm, also konnte mhm. sich dann ja auch nicht befreien und ähm, halt als Strafe.
1: Mhm.
0: Genau. Das ist so, ähm, gibt es halt eine, 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 eine Vorrichtung, ich weiß gar nicht, wie die
1: heißt. Ja, wenn wir mal über Bier sprechen, wenn wir aber über das Reinheitsgebot sprechen. Mhm. Die Nürnberger behaupten ja, sie haben, hätten das erfunden, mhm. obwohl es zwei Dokumente in Bayern gibt. Das eine kommt aus Nürnberg, das andere kommt von irgendeinem Regenten. Mhm. Es gibt zwei ur des Reinheitsgebots und äh, die Nürnberger waren es vielleicht nicht die ersten, aber sie behaupten es. Und offensichtlich müssen die Nürnberger Handwerker doch alle sehr profitorientiert gewesen sein. Mhm. Das heißt, die Brötchen wurden immer kleiner, die Würstchen wurden immer kleiner, das sind ja die Mühlenberger Würstchen auch ja, so klein. Genau. Und dann haben sie da eben halt einmal festgesetzt, was ins Bier darf und was nicht. Mhm. Das war halt das Reinheitsgebot, Aber sie haben dann auch die Mindestgröße für Würstchen festgesetzt. Und ich meine, dass sie auch andere Mindestgrößen festgesetzt haben. Also mhm. da habe ich auch für, für Gebäck. Weiß ich nicht mehr so genau. Ich habe ja mal so eine. Führung da in ähm, Nürnberg mitgemacht von ähm, äh, Geschichte für alle. Das ist so, so ein Schichtsverein, dem ich auch angehöre, mh, die hier verbandelt sind mit Stadtreisen in Berlin ähm, oder auch in anderen Städten. Die machen so alternative Stadtführungen. Die machen halt einen auch über Ernährung in der Stadt, im Mittelalter. wo <lacht> muss ich alles erklären. Unter anderem auch erklären, dass es diese äh, ganzen vielen Vorschriften gab, die dann auch da zitiert wurden wie groß die Mindestgröße von Lebkuchen sein muss, wie groß die Mindestgröße von also Backwaren und, und, und Würstchen und so weiter. Weil offensichtlich alle versucht haben, da noch mehr Profit rauszuschlagen, indem man die Sachen immer kleiner macht. Ja. Also die eine Sache ist ja Preiserhöhen, die andere Sache ist Menge erniedrigen, oder am besten beides. Dann profitiert man doppelt.
0: Ist nicht verwirrend. aber wir hatten zwischendurch wieder ein kurzes Rauschen, habe ich gehört. Aber oh. was ist wieder weg. Also irgendwas ist da noch ähm, aktiv, was dann nochmal... Sache müssen wir
1: nachgehen. Mhm. Naja, gut, aber jetzt machen wir mal weiter.
0: Genau, wie geht es denn weiter im Text? Ähm, ja, also... Wir, ja? ja, genau, wir hatten jetzt über die Strafe gesprochen, über die, die Brötchen wurden immer kleiner und dementsprechend mhm. immer teurer Gewinnmaximierung. Mhm. Ähm, was natürlich jetzt auch dieser Laden äh, einfach durch Qualität macht. Ich habe mal geguckt, so die Bewertungen aus diesem... Von diesem ähm, aus dem Soluna sind im durchweg auf diesen Internetplattformen sehr, sehr positiv. Mhm. Ähm, das denke ich auch. Das denke ich
1: auch. Ja, wie gesagt, Schrippe konnte ich nicht.
0: Ähm, Aber es ist, ist interessant, die haben Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr.
1: Mhm.
0: Also so sehr bäcker untypisch Man verbringt ja, ja nicht mit diesem Backhandwerk irgendwie, dass der Bäcker morgens gefühlt um vier Uhr da seine Arbeit verrichtet oder bis vier mhm. Uhr und dann irgendwie um 6 Uhr anfängt zu verkaufen. Ja. Ähm, der nimmt sozusagen das ganze Frühgeschäft gar nicht mit. Also die mhm. ganzen ja, äh, die ja. typischerweise morgens vom Bäcker ranfahren, um sich halt so ein belegtes Brötchen zu holen. Ja, oder? das ist
1: halt doch ein bisschen alternativ. Und ich denke, dass sie am nächsten Tag auch noch ihre Rote verkaufen. Und es wurde auch, als ich da war, wurde ja im Hintergrund auch gebacken. Das habe ich ja die eine pa äh, Person damit mit mhm. auf dem Ding. Die bereiteten halt offensichtlich den Teig vor, der dann später in den Ofen geschoben wurde. Der Ofen war, glaube ich, gerade nicht, also ob den wirklich ganz aus war, das glaube ich nicht. Ich fand es sehr warm in dem Laden. Mhm. Also wahrscheinlich strahlt der, der Ofen noch wärmer ab. Mhm. Aber ist ja jetzt eh Sommer. Haben wir haben auch große Scheiben, da kann auch die Sonne drauf geschienen haben. Ähm, aber sie waren gerade dabei, Teig vorzubereiten hinter dem Ofen. Das bedeutet, die backen auch ja auch mehrfach am Tag. Ja, und also, wow. wie, ja. zumindest weiß nicht ob sie es abends dann machen, mhm. keine Ahnung. Hätte man natürlich fragen können. Ja. Aber und waren, waren vor mir halt so zwei englisch sprechende Frauen, die sich auch sehr hip vorkamen. Das muss man ja auch sehen. Ich habe ja äh, auch ganz unterschiedliche Klientel beobachtet, also bei dem M&M &M halt so die Leute, die halt gerade von der Arbeit kommen und sich da noch irgendwie ein Brötchen mitnehmen oder so oder eine alte Frau, die ja keine Zähne hatte, die nur unbedingt ein Lachsbrötchen haben wollte und es gab keine Belegten mehr mit Lachs, mhm. aber dann hat sie doch noch irgendwie Lachs hervorgeholt und belegt und dann meinte sie ja, und dann hätte sie gerne auch noch eins mit Schnitzel belegt und dann sagt sie, <lacht> aber der Schnitzel ist noch ist aus, aus dem Kühlfach, also aus dem Eisfach, mhm. das haben sie jetzt nicht, weil das Nachmittags nicht so abverkauft wird. ja. Also ganz so 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 sehr seltsame Kundschaft eben. Mhm. Also war wirklich eine ganz zahnlose alte Frau. Also wahrscheinlich auch eher arm. Mhm. Und bei der Mehlstube, da kann ich gleich noch drauf kommen, da kann ich ja schon mal erzählen, da waren halt auch so Leute, die wollten jetzt genau wissen, was in dem Milchbrötchen drin ist. Also welche Rosinen, aber ob das Rosinen sind oder Sultanin oder, oder mhm. Korinthen oder sonst was, wollen sie genau wissen und dann wie stark das Mehl ist, mhm. was da drin ist. Und ob viel Gluten oder wenig Gluten, also ganz so kompliziert. Gut, ist ja auch ziemlich das Mehlstückchen. Und bei dem Soluna, da waren zwei englisch sprechende Frauen vor mir, und die haben den schon sehr genervt, da den, den Angestellten, weil die die ganze Zeit irgendwie äh, was ausgesucht haben, aber hinterher, also sie haben wirklich, ich musste relativ lange warten, also vielleicht mal, also gefühlt sei ich zehn Minuten, aber es war nicht so lang, vielleicht fünf, sechs Minuten, aber länger als das mhm. normale Verkaufsgespräch. Über die Sachen, die er da hatte und wie er das belegen kann. Die haben mal also so eine kleine Theke, wo Sachen sind zum belegen. Du kannst ja Sandwiches machen lassen. Ja. Ein bisschen Käse, ein bisschen Schinken, ja, vor allen Dingen so Käsesorten. Und äh, dann haben die die ganze Zeit rumüberlegt, was sie machen und wie sie es belegen, um dann am Ende nichts zu nehmen. Mhm. Da sind sie gegangen. Und haben dann gedacht, ja, nee, nee, dann nicht. Ja, und sind dann gegangen. Mhm.
0: Das ist ja auch sehr also
1: ganz komische Leute. Sowas hast du natürlich nur in so Läden, die halt ja. auch die entsprechende Wirkung haben. Ja, klar. Das zieht natürlich auch so Leute an. Ja. Die wollen sich da irgendwie die ganz kompliziert wichtig... kompliziert sind ja. und eben auch irgendwie dann noch verschiedene Allergene vermeiden wollen und dann nicht das bekommen, was sie wollen. Ja, okay. Das ist natürlich sehr
0: schade, weil ich habe auch hier gerade gelesen, in diesem Internet, dass es wie du schon sagst, dass die Backwaren da sehr, sehr ähm, beliebt und ausgezeichnet sind, wie wir jetzt auch gerade gemerkt haben, aber auch, dass die halt belegen und sie haben wohl verschiedene
1: Frischkäse-Sorten, ja, ja. Ähm, die da wohl alle sehr gut sein sollen. Mhm, das sah sehr gut aus. Und wie gesagt, der Verkäufer mit, der, mit dem Ring in, in der Nase hat sich wirklich sehr, sehr viel Mühe mhm. gegeben und hat die wirklich da auch auf Englisch er Hat auch einen starken, irgendwie mediterranen Akzent in seinem Englisch. also ich würde sagen fast slawisch. Ähm, äh, aber er hat die wirklich, hat sich sehr bemüht um diese Frauen, die mhm. da nichts gekauft haben. Also <lacht> der war ein bisschen frustriert und da wollte mhm. ich jetzt auch nicht wieder anfangen <lacht> äh, und habe gedacht, auch jetzt kaufe ich schnell was, damit der wieder ein Erfolgserlebnis hat. Ja. Ähm, also es war schon komisch.
0: Mhm. Ich bin ja, also. Bin ja ein bisschen verwöhnt, äh, Bäckerei technisch. Ich habe ja erst gemerkt, was es bedeutet, äh, ja, mit schlechten Bäckern um sich herum zu sein,
1: Ja. als ich aus meiner gewohnten Heimat in der Pfalz ausgezogen ja. bin. Okay, das kann ich gut nachvollziehen. Das sehe ich ja in Bamberg auch. Ich meine, hier muss man ja wirklich die ganze Stadt fahren ja. zu diesen Bäckern. Wir kommen ja dann noch am andere. Und in Bamberg kann ich zu jedem Bäcker gehen. Es gibt überall Bäcker. Und das sind immer Leute, die halt auch ein oder zwei Geschäfte haben ja. und da selber backen. Also mhm. die nicht aufbacken, sondern selber vor Ort backen. Ja. Mhm. Ähm, und das ist so ganz toll. Und dann gibt es noch einen Brotladen. Wir machen dann vielleicht nochmal eine Sendung über Brot. Dann gehe ich vorher zu dem Brotladen, das konnte ich jetzt nicht, weil ich jetzt in Berlin bin. Ähm, die verkaufen Brot und die kaufen das ein im Umland. Also das, also das ist quasi eine Art Proxy ein Proxy. Ja. Also die kaufen das im Umland ein bei diesen Selbstbäckern in den ja. Dörfern Ja. und auch ziemlich billig und verkaufen es dann teuer und du kannst sogar scheibenweise kaufen. Echt? Das ist ganz gut. Dann hole ich nämlich Scheiben und dann, dann können wir hier die ganzen Brote durchprobieren. Mhm, sehr gute Idee, ja. No, äh, das, äh, deshalb sollten wir da noch extra was machen über Brot.
0: Mhm, okay.
1: Äh, dann, auch das gibt es, aber die sind, sind aus, dieser Brotladen ist vergleichsweise teuer. Also die machen da schon ordentlich Profit. Ja gut, no, klar. Aber ist ja auch erlaubt. Genau. Ähm, und ähm, also in Bamberg ist man, was Brot angeht also völlig, ich habe auch über längere Zeit, als ich neu war in Bamberg immer in den Berliner Gras Computer Club Brot mitgebracht weil mhm. es da einen gab, einen Exilfranken Radar, der wollte immer Brot haben von mir. Mhm. da habe ich immer Brot mitgebracht, das mache ich jetzt nicht mehr aber es ist halt in Berlin äh, wirklich zum Teil schwierig. Es
0: ist also ich, mir
1: fällt es auch oft, ich, für mich ist es immer so ein Stück weit auch
0: schön, dass ich bei meiner Mutter bin und mich dann wirklich dann samstags morgens aus dem Bett rausquäle, um halt bei diesem besagten Bäcker zu sein, der auch schon in der vierten oder fünften Generation mhm. wirklich noch selbst bäckt. Mhm. Und dann siehst du auch, wenn du morgens auch ganz früh da bist, was da für Menschenmassen mhm. vor diesem Laden stehen. Und das ja. ist ja wirklich jetzt keine kleine, also es ist schon eine kleine Bäckerei, aber die ähm, produzieren da relativ viel. Es ist schon, glaube ich, die haben da fünf oder sechs Bäcker angestellt, mhm. die da ähm, die ganzen Backwaren mhm. herstellen und ein Konditor und Co. Mhm. Das ist also schon sehr, sehr groß geworden. Aber du siehst auch, wie das nachgefragt ist. Mhm. Weil allein in dem Dorf, wo ich, wo ich wohne, in dieser Ortsgemeinschaft, gibt es bestimmt sechs oder sieben Bäcker für gefühlt vielleicht 5000 Leute, die da wohnen. Mhm. Und man merkt, klar, alle verdienen sie gutes Geld und überall ist was los. Aber mhm. in dem Laden, wo halt noch wirklich selbst gepackt wird, auch ein Stück weit mit langer Tradition ist halt, mhm. einfach die Hölle los. Ja. Und wenn du da samstags um 10 kommst, dann gibt es einfach nichts mehr. Mhm. Punkt. Das
1: ist einfach vorbei. Ja, aber das ist mit mir, wir werden nachher noch zu einem dieser Spezialbäcker kommen, ähm, wo ich dann noch Brötchen kaufen wollte. Sagt sie, ja, so also Brötchen, also, da haben wir nur noch eine kleine Auswahl. Das ist auch gut so. Und dann ist es jetzt nachmittags. Die müssen weg sein, die Brötchen kaufen wir morgens. Ja, ja auch so ein zu mir.
0: Ja, aber auch, auch interessant, weil das war ja... Was die anderen ja nicht machen, die haben ja dann ja
1: Nachmittagsbrötchen.
0: Aber das ist auch eher so ein Wandel, der erst passiert mhm. ist, weil früher waren ja Brötchen nur was am Wochenende, nur was Besonderes und nur morgens zu kaufen. Mhm. Mittlerweile durch diese Aufbäcker kriegst du ja rund um die Uhr frische Brötchen Ja, ja. und ähm, dementsprechend ist auch so ein ja, so ein Wandel in der Gesellschaft passiert. Also mhm. konnte mich so als Jugendlicher, als Kind gar nicht vorstellen, mhm. dass du dir nachmittags äh, ein Brötchen kaufen konntest. Mhm. Und wie du schon sagtest, wenn diese kaufen konntest, lagen die schon, sage ich mal, ein Dreivierteltag rum mhm. und dementsprechend waren sie halt nicht mehr so optimal oder wurden halt dann abmittags nur noch für die Hälfte des Preises verkauft, weil die halt dann schon ähm, etwas schlatschig oder beziehungsweise schon fester geworden sind.
1: Mhm. Ja. Also, ähm, es hat auch wirklich lange Tradition, das Bäckerei Handwerk, also zum Beispiel die Bäckerei Seele in Bamberg, also der älteste Bäckereibetrieb, die ist schon erwähnt, urkundlich, mhm. im 15. Jahrhundert. Okay. Und die sind immer noch im Besitz der gleichen Familie, aber die gleiche Familie, das steht jetzt hier nicht genau im Internet, nicht so lange, ich glaube erst 1600 noch was haben die jetzt, glaube ich, übernommen. Ähm. Nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Seit 1912 ist er im Besitz der, ähm, der Familie Seel. Aber äh, also auch eine ganz lange Tradition. Im äh, 15. Jahrhundert gibt es auch eine andere Bäckerei. Da steht auch irgendwas drin vom von 16. Jahrhundert, glaube ich. Mhm. Also 15. bis 16. Jahrhundert, wenn dann immer die, die amerikanischen Touristen äh, kommen Ah, 1427, hier ist das gerade noch 1427 wird mhm. an der Stelle gebacken. Wenn dann immer die die Touristen kommen, ja. die amerikanischen, für die ist das halt ein Zeitraum, den sie nicht mehr fassen können. Klar. 1427, an einer Stelle wird gebacken, mhm. steht an der Bäckerei. Na, das ist schon auch eine lange, lange Tradition. Und das fehlt so ein bisschen in Berlin, weil man doch gerade bei bei Backwaren sehr früh auch schon industrialisiert hat. Also tatsächlich äh, äh, zentral produziert und dann an Filialen mhm. äh, weitergegeben. Weil es einfach auch, ich meine, das ist auch wirklich ein, ein schwieriger Beruf. Du musst ja immer nachts backen und so. Ja. Also, ja. Gut. Ich würde gerne, das passt auch wirklich ganz gut, zum Mehlstübchen kommen. Das Mehlstübchen ist ja eben eigentlich äh, spezialisiert auf Mehl. Ja. Und die haben auch einen Backofen da stehen. Also sie backen immer was, aber relativ alles gar nicht so viel. Also sie verkaufen vor allen Dingen Mehl. Und ähm,
0: wer kauft das da? Ist es eher so Großhandel, Einzelhandel? Nee, 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 das
1: sind das sind kleine Leute. Das okay. ist, äh, das ist äh, für den Endverbraucher. Okay. Also ein bisschen so alternativ. Mhm. Man kann sich zwischen den verschiedenen Mehlsorten ähm Wechsel, also äh, kannst, du dir, äh, kannst du dir aussuchen. Also es gibt verschiedene Sorten und die gibt es dann auch immer mit einer verschiedenen äh, großen Körnung. Da mhm. gibt es dann immer so Zahlen genau. auf, ähm, was das für Mehl ist. Ähm, also an diesen Zahlen erkennt man es. Und da gibt es eben auch Backspezialisten, die da einkaufen und und dann es auch genau wissen wollen und sich das genau aussuchen wollen. Und ich finde aber auch, das Gebäck ist, ist gut. Also oft, wenn ich da hinkomme, schon wenn ich da morgens hinkomme, manchmal, mhm. also auf dem Weg zum Bahnhof gehe ich da zum Beispiel oft vorbei, ähm, dann ist es ja so kurz nach zehn oder so mhm. und dann haben die schon Sachen nicht mehr vorrichtig, weil sie abverkauft sind, weil sie halt ganz wenig nur haben, äh, aber das Gebäck wird eben schon nachgefragt und von daher ist es dann auch schnell weg. Ähm,
0: was sehr interessant ist bei dem Laden, ich habe ja auch im ähm, Vorfeld, weil wir uns ja auf unsere Podcasts ja vorbereiten, ja. Habe ich ja mal ähm, ein bisschen auch hinterher recherchiert. Die verkaufen natürlich erstmal die, die gängigen Mehlsorten mhm. 30, 8, 630, 812, 1050 und so weiter. Aber auch, was ich sehr interessant fand, die verkaufen auch gleich Mehlmischungen, also so speziell, mhm. Spezialmehlsorten, die, äh, ich sage mal, vorkonfiguriert sind, keine Ahnung, was weiß ich. Ähm, Nudelmehl oder ein Spätzlemehl, da ist schon alles in der richtigen Teilmenge. Mhm. Und Körnung auch drin. Und was ich sehr interessant fand, ähm, sie bieten auch an, das müsste man vielleicht mal erfragen, ähm, wie, sie das, wie sie das machen, ähm, die haben auch Lösungen für Diabetiker und Allergiker. Also, mhm. ähm, die schreiben halt irgendwie, sie vertragen kein Weizenmehl oder können die, die Gluten nicht vertragen, kein Problem. Gluten. Äh, Gluten. Gluten. Ja, Gluten. Ähm, nicht vertragen kein Problem für uns wir stellen extra für Sie eine geeignete Backmischung zusammen das heißt die können auch sozusagen ein Setup machen für für dich als, als Verbraucher
1: was brauchst du das Herr da brauche ich das brauche ich Dann nimm das doch oh nee hier ist es das ist das ist, das, das ich, aber da, wo ist denn da die Schrippe davon hin was hm. was suchst du wir hatten doch hier nur die. Ich habe doch da auch eine Schrippe gekauft.
0: Wir haben, nur, wir haben alles geteilt. Also, es dürfte.
1: Wo ist denn die Schrippe drin, die hier drin war? Die haben wir schon gegessen. Das war die, das war nee, die nee, 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 die erste war es nicht. Die erste war die aus der. MM. Äh das ist aber eine MM-Tüte. Das ist eine MM-Tüte? Das ist hier Nein. Jetzt machen wir die schwach. Das war eine MM-Tüte? Das hier ist keine M&M-Tüte. Nee, das ist keine M&M-Tüte. Was war denn da die... Äh... Doch, das ist die M&M-Tüte. Doch, da haben wir auch die Schrippe rausgenommen. Ja? Da bin ich ganz sicher. Das ist die M&M-Tüte. Ah, wir haben die falsche Schrippe gegessen. Das ist die M&M-Schrippe. Ah. Das ist die M&M-Schrippe. Nee, Moment, das ist Quatsch. Doch, das ist die M&M-Schrippe. Die haben wir nicht gegessen. Okay. Wir haben nämlich die... Ah. Das, diese, diese. Die erste? Das war aus dem aus der, aus der Mehlstübchen. Das da war aus dem Mehlstübchen. Ja. Das war aber kein gutes Brötchen dann. Das war kein gutes Brötchen. Jetzt, das tut mir leid. Aber ich habe aus der äh, Mehlstübe vor allen Dingen süße Sachen mitgenommen, weil nichts anderes mehr da war. Äh, und äh, wie gesagt, das ist die MM-Schrippe. nein das ist jetzt blöd. Okay, naja, gut. Dann kann man trotzdem sagen, die erste
0: Schrippe, äh, die wir gegessen haben, war irgendwie
1: aus dem Mehlstübchen, richtig? Ja. Aber war nicht so gut. Ganz ja, die ehrlich. machen, die, das ist auch nicht deren. Also, das sind die typischen Sachen hier. Also, ich habe ja mal Milchbrötchen.
0: Ja. Ah ja, das ist ja. Ich mag ja Milchbrötchen. Ähm, so. Also erstmal auch ähm, klar, Milchbrötchen mit Rosinen. Mhm. Äh, sehr, ich glaube, das hätten man auch ein back oder? Ein back Mhm. Bei uns sagt man, glaube ich, dazu ein Einback. Kann ähm, Sehr weich, sehr dünne Kruste. Mh, eine schöne gleichmäßige Bräunung. Auch etwas mit Mehl. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Mit, etwas mit Mehl. Und innen drin natürlich sehr milchbrötchenmäßig mhm. ist der Teig nicht sehr fluffig, sondern der ist eher so ein bisschen leicht klebrig. Ja. Ist gesüßt mhm. mm. und schmeckt halt mit den Rosinen zusammen. Na, es hat ein süßes Brötchen, es hat eher so ein ja. Dessertbrötchen, wo du halt ähm, mit gutem Malade essen kannst oder einfach nur mit Butter. Mhm. als. Ähm, mm -hmm.
1: Aber sogar mit salziger Butter. Mhm. Definitiv.
0: Ja. Sehr lecker. Sehr dünne größte. Das ist, ähm, ja, das ist etwas auch feucht. Und das ist nicht ganz so mhm. trocken. Das, das ist das Problem bei diesen Milchbrötchen. Wenn du die zu lang stehen lässt, werden die sofort innen drin trocken. Mhm. Und dann werden die so, so hart und knatschig, dass die eigentlich gar nicht mehr schmecken. Aber man merkt auch jetzt, nach, einer, nach etlichen Stunden ist das noch im ähm, sehr, sehr guten Zustand.
1: Ja. Und dann habe ich noch einen Begel mitgebracht. Hm. Also, <lacht> Thema Begel. Ja. Das ist einer mit Zimt, glaube ich. Mhm. Zimt und Rosinen. Oh, das ist aber hartes Mehl. ich hm. ja, möchtest du was zu Begel erzählen? Ja, also Begel <lacht> ist halt ein äh, ja, Gebäck aus dem jüdischen Kulturkreis. Genau. genau. Äh, allerdings. Ähm, vor allen Dingen aus äh, Amerika, das heißt USA, Kanada. Nämlich zwei Arten von Bagels. Ähm, nämlich New York-Style-Bagel. New York-Style und ähm, Montreal-Style. Genau. Und ich habe ja sozusagen meinen ersten Kontakt mit der jüdischen Kultur und jüdischen Sprache in den USA gehabt. Ähm, stimmt gar nicht. Ich hatte in Israel schon die jüdische Sprache zumindest gehört. Aber dann diese ganze Bagel-Kultur habe ich tatsächlich in Montreal zum ersten Mal mitbekommen. Mhm. Und später erst in New York. Und ich war also ganz überrascht, weil ich also auch erst die montreal Bagel gegessen habe. Und das ist halt hier so einer. Mhm. Sag ich tatsächlich in Montreal. Weil äh, die jüdische Kultur mit dem englischen verwandt ist. Aber das Roman ist natürlich in Montreal, sagen. Und ähm, das ist ein eher süßlicher Teich, der äh, Montreal-Teich. Der ist... Ähm da ist auch irgendwie immer Honig drin. Und das ist hier also eher montreal bäge mhm. Und als ich dann das erste Mal New Yorker-Bergel gegessen habe, war ich total enttäuscht, weil der irgendwie billig schmeckte, mhm. finde ich. Alter also der New Yorker. Da fehlt eben diese ganze Honig- und Zuckergeschichte. Genau. Das ist ja der Unterschied, gell? montreal bäge wird mhm. einfach Salz
0: weggelassen. Habe mhm. ich vielleicht halt gesüßt mit Honig oder Zucker. Ja. Ähm was ähm, der Unterschied ist, ja, dass auch dieser New York-Bagel wird ja gesteamt. Mhm. Das heißt, der wird ja nur, ich glaube, vorgebacken.
1: Mhm.
0: Und dann wird er unter so einem leichten Wasserdampf. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so Wasserdampf ist. Ähm, mhm. Also nicht, der wird nicht, der Unterschied ist, er wird nicht zu Ende gebacken, mhm. sondern wird dann rausgeholt, wenn er schon eine gewisse Struktur hat und dann halt zu Ende bedampft. Mhm. Und dadurch kriegt man halt diese. Klar, wegen der Feuchtigkeit natürlich auch, hm. die dann durch die feinen Poren durchgeht, wird er halt nicht so large, also wird er nicht feucht von innen, aber wird dann so schön softig weich. Mhm. Dagegen halt die Montreal-Begels ja etwas so, von der Konsistenz her, etwas fester sind.
1: Und ja. also das ist hier typischer mhm. Montreal-Mehl. Auch sehr schön, also sehr auch vom Mehl her. Hat, glaube ich, einen hohen Glutenanteil auch. Ja, also macht es satt. Definitiv. Ein bisschen klebrig.
0: Mhm. Ich liebe das ja es so ein bisschen ist.
1: Gluten, man merkt es auch an dem ursprünglichen Wort, Hängt natürlich mit Klebe zusammen. Mhm. Das deutsche Wort ist auch Kleber. Mhm. Kleber. Das merkt man hier sehr schön. Mhm. Aber schön. Also ich glaube, die machen wirklich gute Sachen. man mhm. das mit dem Brötchen habe ich verwechselt, einfach nur, weil die Schrippe so schlecht aussah. Mhm. Gedacht. Das muss von dem Billigbäcker sein, aber es mhm. war in der Tat von ja, vom Mähstiebchen. Und die billigbäcker Ja, hier sieht man, das ist sehr industriell. Ja. Die ist vielleicht besser. Die müssen wir dann nochmal probieren. Ja. Als Referenz. Jetzt lassen wir mal nochmal die billig damit wir es wirklich wissen.
0: Also man merkt auch mal die ist die nicht sehr gleichmäßig auf der einzelnen und um mhm. weniger. Ähm, der Teig ist... Ähm, Aber nicht so schlecht wie die von der Mähstiebchen. Mhm. Innen drin so ein bisschen klebrig, der mhm. Teig. Aber dennoch sehr fluffig. Mhm. Sehr dünne Kruste. Wirklich sehr, sehr dünn. Und mal probieren.
1: Mhm. Aber schmeckt gut. Ja, schmeckt gut. Also ich würde auch sagen, M&M &M <lacht> wird schlecht geredet. Ja. Gar nicht so schlecht. Also das verwarmen war wir mal als Referenz. Also wie gesagt, sonst mit dem Mehlstübchen, Also ich, ich kaufe jetzt kein Mehl. Aber mhm. da müsste man eigentlich hin. Aber die Backwaren das sind dann halt oft so süße Backwaren. Also wie gesagt, Milchbrötchen. Und auch diese Bagels. Um, ist eigentlich ganz schön. Das können sie, das stimmt. Mhm. Das können sie wirklich. Mhm.
0: Ja. Es gibt ja mittlerweile auch so eine leichte Bagelkultur auch in Deutschland. Das mhm. stimmt. Ähm, eins gibt es leider in Berlin nicht, was ich sehr schade finde. Ich ähm, möchte jetzt natürlich hier keine Werbung machen, aber ähm, es gibt in Leipzig und anderen Städten von von Deutschland eine Bagel Kette, die nennt sich Bagel Brothers. Mhm. Die machen halt ähm, ja, Bagel in allen Variationen. Mhm. Backen auch ihre Bagels selbst. Die kannst du die auch. Die kannst du dir ähm, also einfach so kaufen in verschiedenen Varianten, ganz mhm. süß oder herzhaft, gibt es von bis. Mhm. Aber denen eigentlich ihre Spezialität ist, ähm, so aller Subway auch Bagel zu belegen. Die haben auch, so eine,
1: auch mal sehr schön, ja.
0: Ja, so eine, ich sag mal, so eine Interviewstraße wie bei Subway, wo du dann mhm. den Bagel dir entweder in so eine Preselection auswählen kannst, was mit mhm. drauf kann, oder ja. die halt den für dich so zusammenstellen. Ja. Ist, ähm, ist sehr lecker. Und in Berlin gibt es sowas ähnliches, aber nicht ganz so gut. Und ähm, ich kenne die halt nur aus den. Jetzt habe ich wieder Rauschen drauf.
1: Ich auch, ja. Merkst du es? Ja, weiß ich nicht, wie das kommt. Mhm. Ähm, gibt
0: es im, im Adlershof ähm, einen Laden, der nennt sich, ich muss gerade mal grad nachgucken, oh, jetzt wird es echt laut, Bagel Company, genau. Mhm. Ähm, die machen ein ähnliches Konzept, etwas kleiner und,
1: oh, jetzt wird es aber richtig ekelhaft, oder? Mhm. Jetzt hast du
0: wieder auf. Hast du gehört?
1: Zack, ja, also mein, mein Telefon ist es nicht. Also das ist. Ein Flugzeug macht das. Okay.
0: Komisch. Naja, auf jeden Fall machen die halt auch ähm, Bagel. Mhm. Also ähnliches Konzept wie Bagel Brothers. Etwas kleiner und auch eine beschränktere ein ähm, Auswahl. Aber es sind ähm, auch Teil der Bagel-Kultur hier in Berlin. Ich mhm. weiß nicht, ob es wirklich noch mehr so Bagel-Läden gibt. Vielleicht, wenn mhm. jemand noch was kennt, kann man Bescheid sagen, weil. Ähm, ich würde mal gerne erfahren, was es da noch so auf diesem mhm. Berliner
1: Markt noch so zu holen gibt. Also ich meine, dass ich meinen ersten Begel sogar in, in dem berühmten schwarz delhi gegessen habe. Wo? Hab in Mon, äh, Montreal. Okay. Ein ganz berühmtes ähm, jüdisches jiddisch, Restaurant. Mhm. Schwarz, schwarzes. Und da isst man so, so eine Art Pastrami. Und da gibt es aber auch Bagels. Und ich meine, dass ich da einen Bagel gegessen habe. Ich bin aber jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich in Montreal meinen ersten Bagel gegessen. <lacht> da gab es das hier noch gar nicht.
0: Wann war das? So Jahre, mehr?
1: 1992. Okay. <lacht> Schon lange her. Ähm, mit dem Loch, weißt du, warum da in der Mitte ein Loch ist? Ich weiß nur, dass es durch den Steam-Prozess irgendwie kommt, oder? Ja, du kriegst halt mehr Kruste. wenn du halt die, Also die Krustenoberfläche sollte vergrößert werden. Mhm und deshalb hat man das halt so im Ring gemacht das ist geformt das also mit der habe ich der Teig wird ja als Streifen gemacht und ja. dann
0: zusammen also, zusammengehalten okay wie also,
1: so mhm. ich weiß also ich bin nicht ganz sicher
0: ja und klar durch diesen ähm, ja weil du halt ja dann bei dem Steam so ein bisschen aufgeht dadurch klar hast du halt eine maximale Oberfläche dementsprechend geht er auch gleich, gleichmäßiger auf als ein Brötchen
1: Mhm. Weil du natürlich dann mehr Fläche hast. Also, wir sind jetzt eigentlich auch bei den süßen Sachen. Also, Birke kann man natürlich auch herzhaft machen, aber hier ist er gerade süß. Ich mag beide Varianten. Mhm, ich mag auch beide Varianten. Mhm, weil Punk Gun Poet im Chat fragt, ob es auch um Pfannkuchen bzw. Berliner geht. Nein, machen wir nicht. Nee. Es geht halt wirklich nur um Brötchen. so mehr so brötchenartige ja. Sachen. Und hier gibt es auch in Süß. Also, Milchbrötchen hatten wir gerade schon mit Rosinen. Ja das ist süß und äh, jetzt hatten wir halt den Begel. und ich glaube, ich habe sogar noch mehr süße Sachen. Da muss ich noch mal gucken. Hm. Nee, hier nicht. Ähm. Hier habe ich glaube, ich auch keine süßen Sachen mehr. Ich glaube, das Einzige, was süß war, war vom Milch. Genau. Die sind mehr herzhaft. Ja, weil, weil die darauf so ein bisschen spezialisiert sind. Deshalb hatte ich da was Süßes kaufen weil auch die Auswahl schon nicht mehr so groß war am mhm. Abend um, um. ja gut, dann äh, würde ich jetzt sagen ich muss nochmal auf unsere Shownotes gucken, nicht dass ich irgendwie was übersehe na ja gut, das können wir ja immer noch nachholen äh, sonst würde ich nämlich zum nächsten zur nächsten Bäckerei kommen und da, das ist die Empfehlung von Einhard Luther, mit dem ich ja auch oft zusammen gepodcastet habe. Ich erinnere bei der Gelegenheit an den neuesten Podcast, den ich mit ihm gemacht habe, über Impro-Musik oder improvisierte Musik. Das nächste ist, und das hat er empfohlen, im Wedding, Bäckerei Bio bäckerei Bucco. Das ist eine ganz alte Bäckerei. Die bestand auch schon vorher unter einem anderen Namen. Ich glaube, 60 Jahre schon. Und dann ist auch vor vielen Jahren das von Buko übernommen worden. Da gibt es einen Artikel, habe ich verlinkt. Die ist ein bisschen abseits. In Wedding, in so einer Wohnstraße. Da hat man gar nicht, dass da eine Bäckerei ist. Aber auch sehr schön. Also sie nennt sich Vollkornbäckerei. Und die machen halt alles selbst dort auch. Das ist also richtig ein Laden mit Backstube. Mhm. Und da habe ich jetzt... Ähm, zunächst mal als Referenz wieder unsere berühmte Schrippe mhm. und gleichzeitig auch ein Kaiserbrötchen. Mhm. Das Kaiserbrötchen, also die äh, Chefin hat mich selbst bedient und hat auch Fragen beantwortet, aber man sieht richtig, dass das selbst gebacken ist hier. Ja, man merkt auch, ähm, das ist ein bisschen ungleichmäßig, das ungleichmäßig. Und sie sagt eben, das Kaiserbrötchen ist der gleiche Teich wie die äh, Schrippe. Schrippe. Nur halt anders geformt. Mhm. Also oben wie so eine Krone drauf. Und ich glaube, genau. deshalb heißt es auch Kaiserbrötchen. Es wird zwar in der Wikipedia gesagt, das käme von einem Herrn Kaiser aus Wien. Aber das halte ich für eine obskure Geschichte. Also ich glaube eher, weil das so kronenförmig aussieht. Mhm. In Süddeutschland macht man das auch noch ein bisschen anders. Macht man nicht nur so Schritte, Schnitte, sondern auch gleich so ein Muster. Genau. Das, ist, das heißt dann auch Kaiserbrötchen. Das macht man deshalb, um halt mehr Einschnitte zu haben, damit das Brötchen eben auch, damit der Teig nicht reißt und man eben auch mehr Oberfläche hat.
0: Genau, weil wir sonst wieder Teig
1: unkontrolliert reißt genau. und es ist halt sehr trockenes Brötchen ja. an dieser Stelle oder
0: ja. ähm, an der Stelle. Tut sich der innere Teig dann mhm.
1: ähm, zurückziehen oder ähm, mhm. stärker verbrennen und dann hast du dann so Löcher in dem Brötchen, das möchtest du auch nicht. Ja, machen. also die werden gleich schmecken, obwohl das hier so ein bisschen Röscher ist. Aber ich teile trotzdem beide auf. Mhm. Dann können wir beide mal probieren. Ah. Das ist auch was,
0: ähm, ich glaube, im Süddeutschland ist es auch, was du ans normales Brötchen
1: bekommst, ist eher dann so ein Karte. Äh, also diese, diese äh, Schreppen, mhm. In Bamberg heißen die tatsächlich auch Schrippe. Und ja. sind ganz selten. Ja. Weil das da eigentlich nicht bekannt ist. Mhm. Da haben sie dann das Berliner Wort genommen. Schrippe übrigens von diesem ein Schripfen. Also das Verb heißt Schripfen. Und dann natürlich Plattdeutschland Schrippen. Deshalb Schrippe. Das ist halt dieses, diese Kerbe machen. Okay. Daher kommt das Wort Schrippe. Also. Für die, die es interessiert. Schripfen heißt Kerben. Mhm. So, das ist jetzt die Schrippe. Und das kann man wieder vergleichen mit unserem. Mit dem Lava-Brötchen, mhm. was wir inzwischen aus, auf, auf die Mehlstube zurückzuführen haben. Und das MM-Brötchen, was jetzt auch nicht also die, M &M die jetzt auch nicht so großartig ist. Ja, unspektakulär, sehr neutral. Ja. Ja, aber dafür, dass es von heute Morgen ist, ich habe es heute halt Nachmittag gekauft, das war noch ein Brötchen von heute Morgen. Ist es eigentlich noch sehr genießbar? Mhm. Auch ähm,
0: ja, innen drin auch sehr fluffig, nicht ganz mhm. so. Nicht ganz so ja, hart. Auch bin ich auch also auch die bräunung sehr zwar sehr gleichmäßig aber man sieht auf der unterseite mhm. dass es also definitiv kein industriebrötchen ist mhm. Die sehen so ein bisschen unförmig aus aber ja mhm.
1: ja hier sieht man auch die flecken vom ja. rost mhm. ah, nicht vom also vom, vom nicht vom rost vom von der vom blech vom blech. Backblech. ganz genau mhm. Mhm. aber schön und schmeckt wirklich
0: genau gleich. Also, Form mhm. ist wirklich kein Unterschied. Oh. Ich glaube aber, dadurch, ähm, da dass die Schrippe höher ist, mhm. wenn ich mal so direkt im Vergleich gucke, habe ich das Gefühl, dass die, ähm, dass, der, dass die Kruste etwas dünner ist, weil es natürlich sich mehr ausdehnt. Mhm. Wenn es vorausgesetzt natürlich die gleiche Menge an Teig von, vom Teigling Mhm. dann ist das natürlich so ein bisschen ja,
1: mhm.
0: also ja, also es ist kein Brötchen, wo ich sagen würde ja, unbedingt und jedes Mal wieder, da mhm. kannst du was drauf belegen dann schmeckt das auch noch was, so ist halt eher so als als, ähm, ja, als ja, als Trägermaterial, nenn ich es
1: einfach mal ja, und hier hat sie dann noch ein Roggenbrötchen ja. gegeben, also reines Roggenbrötchen, mhm. das ist ganz schwer. Mhm. Und das wird sich auch entsprechend essen, schwierig essen, also satt machen. Und hier ist nochmal so ein ja, Weizenbrötchen. Mhm. Also Weizen und Roggen nebeneinander. Also machen wir einfach was ab. Weil das Roggenbrötchen ist echt, also da, da kannst du eine ganze Familie von ernähren. Das. So. Und das Weizen.
0: Oh ja, man merkt auch so ähm, das Roggenmehl wieder etwas grober. Ähm, oh ja. Ja, also erstmal ist es, ähm, die Kruste ist nicht sehr hart, die ist sehr weich. Mhm. Innen drin die Teigfüllung ist sehr bröcklich, sehr
1: grob. Ja, ganz typisch. so. Ganz typisch, fällt.
0: ja. So, fast so, wenn du es mit dem Finger so ein bisschen zusammendrückst, wird sie fast so klebrig. Mhm. Also wenn du es zwischen den Fingern rollst, kriegst du so richtig so schöne eine Klebe, eine mm. Klebemasse. Mm. Sehr nachthaft. Oh ja, sehr intensiv. Mhm. Aber riecht. Sehr, sehr angenehm. Man merkt halt, dass es so richtig schön grob ist. Da muss man auf jeden Fall gut kauen. Da muss man gut kauen. Ja, leichte, äh, leichte Mehlumwandlung macht, macht das ganz hübsch. Mhm. Und das andere war.
1: Weizen. Weizen. Das ist unspektakulär.
0: Ja. Das hast du mir, glaube ich, nicht gegeben. Doch, hast du? Nee, du hast mir nur. Ah, hier hast du es hingelegt. Ja, da liegt es Ja, Weizenbrötchen, etwas dickere Kruste sehe ich. Mhm. Innen drin, die Teigfüllung ist etwas, ist also sehr trocken. Obwohl sie fluffig ist, aber mhm. als ob sie sehr wenig Fluss, ähm, Feuchtigkeit drin hat, ja. Mhm. Schön bemehlt, also sieht mhm. auch hübsch aus. Außer vor den Einschnitten. Die Kruste macht natürlich dadurch einen sehr, sehr guten, also sehr knackig halt, weil der mhm. Einschnitt so schön ist. Ja. Aber auch jetzt sehr,
1: sehr unspektakulär. Mhm. Also die machen ja alles so ein bisschen nach ähm, ähm, Achso, das ist übrigens nochmal speziell im Gegensatz, also äh, Schritt ist ja auch Weizen. Das ist ohne, ohne Salz. Ah okay, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Magen schon. Ja. Ja. Ohne Salz.
0: Stimmt. Ich habe jetzt nur ein bisschen davon gegessen, habe mich gar nicht so gespürt. Aber jetzt, wenn ich jetzt mal ein bisschen was
1: von dem Teig rausgekratzt mhm. habe, ja. Also auch ganz nett finde ich eigentlich. Ja, und, und dann hat sie,
0: ja, tut aber den ganzen auch keinen, Ab kein Abriss, also. Ja, ja Also ist jetzt nicht so, dass es, ähm, wie teilweise, wenn du einen spannenden ein Brot mhm. kaufst, ohne ja, ja. Salz, wo du direkt merkst, ist gar nicht essbar.
1: Ja. Also hier hat sie noch eine Spezialität, den Namen habe ich vergessen. <lacht> das ist ja nicht so wichtig. Aber da, das ist ein Teig, <lacht> da ist Lorbeer drin und alle möglichen mhm. anderen Gewürze noch. Müssen wir mal gucken. Also Lorbeer erkennt man ja oben drauf. Mhm. Und unten drunter auch, das ist ein Lorbeerblatt. Aber es sind noch andere Gewürze drin. <lacht> Also durch die Bank. Und das ist so eine Spezialität, die nur sie machen.
0: Okay. Als
1: Lorbeer ist jetzt sowas, hätte ich jetzt nicht im, in den Brötchen erwartet. Ich habe leider den Namen vergessen. Ach, ich habe mich dann so angeregt noch mit Frau Bucco unterhalten über ihren Namen. Mhm. Aber ist es ist Weizen
0: und Roggen gemischt, oder? es mhm, ist Roggenmischbrot, genau. Ja. Mischbrot. Ist ja auch, was die Deutschen am liebsten haben. Ja. Ähm, Mischbrot. Ich habe in der. Ich suche immer noch die Quelle. Ich habe ähm, gelesen, die Tage, als ich mich hier drauf vorbereitet habe, dass ähm, der durchschnittliche Deutsche im Jahr 47 Kilo an Backwaren zu sich nimmt. Mhm, kann sein. Ähm, was ich schon sehr beachtlich finde. Und das Business ist seit, dem Letzten, seit 2007 so in der Range. Also es variiert mal mhm. minimalst. Aber seit 2007 mhm. ist es der Bereich, was jeder Deutsche so zu sich nimmt an, an Backwaren. Ja, sehr gut mit dem
1: Olivenöl. Mhm. Passt gut. Und das ist toll. Also, ich kann nur sagen, Bucho ist wirklich klasse. Also, sie bemühen sich auch, keine Chemie zu verwenden, traditionelle Rezepte. Ich habe das hier ja, verlinkt, diesen mhm. Artikel. Guck mal, auch die Frau Buko sieht, die auch genauso aussah. Also, sie hatte auch diese gelbe Schürze um. Gut, das ist die Firmenschürze. Und jetzt, wo ich das Foto sehe, würde ich fast schwören, dass sie dieselbe Bluse anhatte. was okay. das stimmt nicht der Fall. ist Aber ja, also, die haben halt diese Traditionsbäckerei übernommen und ähm, sieht außen auch ein bisschen, hier sieht man ja auch das Foto unauffällig aus, wie es mm. daher ja auch steht. Mm. War nur deshalb aufwendig, weil ein Fahrrad unabgeschlossen direkt vor der Tür stand. Mhm. Man konnte gar nicht richtig rein. Aber so sind sie ja halt die Ökos. Genau. Ja. Na, mhm. ähm, ja, hier ist auch die Rede vom Aufbau-Aufbackbäcker. Äh, mhm. Man wundert sich, warum mir die Brötchen etwas teurer waren als beim Aufbaubäcker. Man wunderte sich, als beim Aufbaubäcker um die Ecke. Sieht hier doch mit etwas Aufklärungsarbeit und so weiter. Naja. Ich fand die gar nicht so teuer. Also ich fand, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich da bezahlt habe, aber ich glaube irgendwie zwei Euro oder so. Also mhm. ich fand vergleichsweise, also wenn man mit Mehlstübchen und mit diesem Biobäcker vergleicht, mhm. obwohl das ja auch Bio Vollkorn ist, steht ja auch draußen ja. dran und nur Bioprodukte und keine Chemie fand ich eigentlich gut das ist Wedding mhm. fand ich eigentlich die also die Bäckerei Buko also nicht nur jetzt hier von der Qualität sehr gut sondern auch wirklich preiswert mhm. also im wahrsten Sinne des Wortes den Preis also das ist wirklich also wenn hier ist dann ein bisschen teurer ja vielleicht zum Aufbau aufbackbäcker aber trotzdem also günstig also kann man empfehlen mhm kommen auch haben auch eine Mühle aus dem Spreewald. Hm, jetzt wenn man das ein bisschen kaut, merkt man da erst dann doch Pfeffer. Drin. Ja, ich habe es auch gerade. Ich habe mir überlegt, was, ich habe gerade überlegt, was das ist. Ich dachte ja es Pfeffer ist hat sie auch. Pfeffer oder ich dachte Kardamom. Kardamom. Doch Kardamom. Das ist, ist Kardamom, genau. Kardamom. Jetzt weiß ich wieder Kardamom. Genau.
0: Weil ich reagiere auf Kardamom immer sehr sehr ähm, durchschlagend. Mhm. Da muss ich immer sehr aufpassen mit Kardamom. War jetzt wenig drin. Ja. Ähm, aber man sieht es auch hier, ich habe hier an der Seite ich so ein paar Kardamom-Stückchen. Mhm. Ähm, ich habe nämlich gerade mal eins
1: aufgemacht. Ja, es ist Kardamom. Ja, es mhm. ist Kardamom. Mhm. War sehr lecker. Also, ja. das war meine Spezialität, da hatte sie nur noch eins, da habe ich das natürlich gleich genommen. Also, das mit dem Lorbeerblatt ist sehr untypisch, mhm. aber schmeckt auch gut. Schmeckt gut. Ähm,
0: ist ein sehr interessantes, sehr interessantes Brötchen.
1: Ja, ich denke auch. Mhm. Ja, das kann man wirklich auch weiterempfehlen. Ja. Ja, gut, dann kann ich bei der Gelegenheit eins erwähnen, was, ähm, wir, was ich nicht gefunden habe. In meiner Jugend hieß das Rosenbrötchen. Rosenbrötchen? In Süddeutschland, also in Franken, heißt es Passauer. Mhm. Und so kennst auch die Wikipedia unter den regionalen Varianten sogar als Passauer Rosenbrötchen. Mhm. Im Gegensatz zum Kaiserbrötchen, sagen so rundes Brötchen, wo die süddeutschen Brötchen ja überhaupt sind, Semmeln, wie die mhm. auch heißen. Semmeln, genau. Ähm, in Bamberg sagt man Brötchen, aber sonst Semmeln. Die sind, oder Brötler oder so. Ja, die, da. Ähm, die sind halt so oben so zusammengeschoben und in der Mitte ist, also der Teig ist so zusammengeschoben, da ist aber noch eine Öffnung im Teig. Ja. Also nicht eingeschnitten, sondern es ist eine Öffnung im Teig, damit es eben auch nicht aufplatzt. Ja. Das wirkt dann so, oder es wird, glaube ich, ganz zusammengezogen, äh, geschoben, aber da die Teigenden aufeinandertreffen, bricht es halt da auseinander. Ja. Und dann sieht das so ein bisschen aus wie so eine Rose. Ah, okay, jetzt verstehe ich das, wie das gemeint ist. Ja. Aber die habe ich hier überhaupt nicht bekommen. Ganz okay. nicht in Berlin. Aber... Ähm, ja, und was ich auch nicht bekommen habe, das passt jetzt hier auch hin, ist halt das Gewürzbrot mit, Ab mit Ausnahme des, ähm, äh, des Finchgauers mhm. oder auch dieses Brötchen mit dem Kardamom, ja. also Gewürze im Brot. Äh, also das wird in den Franken unter dem ähm, in der Bezeichnung Gewürzbrot verkauft. Man darf aber nicht verwechseln mit Pain de Piece auf Französisch, was ja auch Gewürzbrot heißt. Das ist nämlich Lebkuchen. Ja. Und das passt hier nicht hin. Deshalb habe ich das hier, ähm, ja, ich habe es halt einfach nur erwähnt. Und ähm, also als Vorsicht, damit man sich da nicht vertut, ist ein typischer falscher Freund. Äh, also Pain de Piece ist Lebkuchen und kein Gewürzbrot, obwohl es wörtlich übersetzt Gewürz. Boot heißt. Ähm, also das konnte ich nicht bekommen, aber ich konnte, Moment, oh, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich habe gerade was gelöscht, was ich noch brauche.
0: Die 48 ist wieder da, glaube ich.
1: Nee, das, das, das sollte weg. Auch tatsächlich. Ähm, aber ich hatte noch was anderes, was ich nach oben verschieben wollte. Irgendwie möglicherweise jetzt gelöscht. Mal gucken. Das ist für bestimmt die 56, oder? Nee. Na, ist ja egal. Ähm, also Gewürzbrot haben wir. Äh, haben wir auch. Äh, und das Tomaten-Olivenbrot muss auch noch oben. <lacht> Na, das machen wir gleich. Ähm, genau. Jetzt sollte ich, ja, jetzt weiß ich wieder, was ich gelöscht habe. Die Seele habe ich gelöscht. Die Seele. Und wieder reinschreiben. Jetzt wollte ich auf die Seele kommen.
0: Hm? Ich habe es, glaube ich, noch irgendwo hier gerade offen gehabt, noch. Die Seele.
1: Ja, sonst findest du es auch noch mal neu. Die Seele. Also habe ich zum ersten Mal den Franken kennengelernt. Ja. Und äh, ich glaube, dass das ungefähr das ist, was in Berlin auch unter dem Stichwort Knüppel äh, verkauft wird. Sind so längliche Stangen, etwas unförmig. Ja. Und Seele, der Name leitet sich wohl dadurch ab, dass diese Brote äh, zu aller Seelen gebacken wurden, was wir auch bald haben. Mhm. Also sozusagen zum Totengedenken. Und das ist auch mit Gewürzen, da passt es halt sehr gut zum Gewürzbrot. Also hier ist Kümmel drauf und mhm. Salz. In Franken kriegt man es auch mit Kümmel und Salz oder manchmal nur mit Salz, mhm. je nachdem. Um, und das sind halt so, sehen halt wirklich aus wie Knüppel. Und die Bezeichnung Knüppel gibt es auch in Berlin für, für Brotsorten. Und Das ist glaube ich ziemlich genau diese Brotsorte. Sieht im Prinzip aus wie ja, so ein. Es ist ein sehr um, hartes Brot irgendwie. Das ist allerdings auch von Soluna, muss man ja denken wieder. Also vor Ort gebacken und vielleicht oh, ja. nicht vielleicht schon gestern, hm. weiß ich nicht.
0: Es ist auch ähm, besteht auch aus sehr sehr viel Kruste und nur wenig ähm, soften Teig drin. Ja, also ist wirklich, auch die Kruste ist sehr dick.
1: Ja, man will auch die Kruste haben, deshalb mhm. wird es ja auch so lang gezogen,
0: mhm.
1: damit man mehr Kruste hat. Mhm. Deshalb wird es ja so Streifen gemacht, sonst hätte man ja weniger Kruste. Mhm. Und, um, Mit
0: Kümmel hier und um, grobem Salz drauf, gell?
1: Grobes mhm. Salz. Mhm. Typisch schwäbisches Gebäck. Hier ist auch wenig Salz dran am Teig, finde ich. Im Teig ja, aber man merkt halt durch Kombination des groben ja, Salz obendrauf
0: oben macht es wieder aus. Mhm. Ich bin ja nicht so ein Kümmelfan, darum ist es nicht für mich. Ähm ja, sieht so ein bisschen aus wie so ein ähm, eingeschrumpftes Baguette, was mhm. weniger, ähm, ja, weniger
1: Teigfüllung hat. Mhm. Genau. Genau. Bedürftige bekamen das. Okay. Das ist am für die armen Seelen und so, kann man mhm. dann eben auf die Seelen. Aber ganz typisch, also in Franken gibt es das sehr viel mhm. und heißt auch tatsächlich schwäbische Seelen dort mhm. und ähm, es wird ja eigentlich nicht mit Speck gemacht, also so wie es hier ist, ist es eigentlich original, aber in Franken, weil die immer gerne noch ein bisschen Speck dazu tun, gibt es das auch in einer Speckvariante.
0: Ja, in Franken ist es dann quasi mit Speck schon eigentlich auch die vegetarische Variante.
1: Ja. Das ist eigentlich nicht so die richtige schwäbische Seele. <lacht> das muss ja Arme sein. Sehr lecker, aber mir schmeckt es. Also, wenn das nicht ist.
0: Ja, also ich bin kein Fan von Kümmel, das ist mein Problem.
1: Detail, die Überreste nachher auch. Mhm.
0: Also, ich muss sagen, das sieht ja schon bei uns, ähm, da wir ja natürlich so viel haben, konnten wir nur von jedem mal ein bisschen probieren, weil wir sonst das ganze Brötchen gegessen hatten. Da mhm. werden wir jetzt schon
1: mhm. ja.
0: komplett übersättigt auf dem Boden liegen. Aber sieht schon nach ordentlich, was wir durchprobiert haben, aus, ja. Mhm.
1: Aber mir schmeckt das sehr, sehr gut. Ich kann das nur die ganze Zeit essen, weil man sehr viel kauen muss. Mhm. Das stört die Hörer zu Das Ist nicht podcast-freundlich. Nicht Podcastfreundlich. Es gibt noch eine Variante davon, die nennt sich Briegel. Mhm. Briegel. Kannte mal jemanden, der Briegel hieß, das wissen wir auch warum. Das ist also eine Variante der Seele.
0: Mhm. Ja, ja. Was, was du noch nicht gefunden hast, wenn wir jetzt gerade wieder in den Bereich, was Süßliche gehen, ähm, was sehr beliebt ist, ist auch äh, das Franz-Brötchen. Ne? Genau. Klinke nach ähm, Brötchen, ist es aber nicht. Mhm. Ähm, also was Süßes. Genau, es ist ein, aus Hefeteig. Plunder. Also Plunder, ja. ja. Ähm, mit Zimt gefüllt, darum auch. Ähm, warum eigentlich mit Zimt gefüllt? Und dann Franzbrötchen. Ja, hm. Zimt ist eigentlich immer dabei,
1: genau. Aber <lacht> hat Franzbrötchen. Ja, Franzosenbrot ist Ja, genau. So. Also, man hat irgendwie gesehen, die essen so Croissants. Mhm. Aber da kommt es her. An diese Croissants hat man es mit Plunder irgendwie versucht nachzubauen mhm. und hat es dann irgendwie auch gleich süß gemacht und so kam das Franzbrötchen auf. Mhm. Das ist ja auch so eine Hamburger Spezialität. Ist
0: es mhm. wirklich, ja. Ähm, mir wurde immer gesagt, ja. wenn du in Frankreich, äh, Frankreich, wenn du in Hamburg zum Bäcker gehst, egal wo du frühstückst, nimmst du immer Fra Franzbrötchen mit. Mhm. Das ist was da mhm. so gängigerweise gerne gegessen wird. Mhm. Ja. Man merkt auch natürlich, so, so das Bäckereiangebot oder das mhm. Backwarenangebot ist auch wirklich
1: auch Deutschland sehr, sehr ja. regional. Mhm. Es gibt so ein bisschen so eine süße Variante auch in Berlin. Das wollte ich auch kaufen, aber das habe ich mehr bekommen. Das Splitterbrötchen. Stimmt. Ja? Das Splitterbrötchen. Das ist ja. auch so ein bisschen Franzbrötchenartig. Vielleicht die Berliner, das Berliner Pendant. Ja. Ja, was wir auch noch nicht besprochen haben, was ich aber habe. Allerdings vom Wiener Feinbäcker, also eine Kette, mhm. allerdings eine nicht ganz billige, äh, aber vielleicht nicht unbedingt gute. Das können wir sehen. Ah, wir, ich habe das Referenz, die Referenzschrippe. Ja, ja. Aber oh, okay, so auch haben mal jetzt. Also wir werden sie nicht essen. Nee. Die sieht auch schon so ganz lechert oben ja, aus. Ja. Also das man ist sieht ist richtig, dass so ein Industriebrötchen oben ist es halt ganz komisch. Könnte auch Käse, sieht auch wie Käse oben drauf, mhm. ist aber keiner. Die Brezel. Ja, ist ja jetzt bei Brezel. Ja, die isst man aber ganzjährig. Das ist auch das Symbol des Bäckereihandwerks, die Brezel. Ja, ist richtig. Also ja. auch nicht so ganz einfach zu machen ist. Da muss man schon ein bisschen Gesellenerfahrung haben, um die Brezel zu machen. Das ist ja so eine Teigschlange, genau, die, die muss, man dann so überschlagen muss. muss. Genau. Und das muss man erstmal lernen während der Bäckerausbildung. Deshalb gilt es eben das Symbol der Bäcker und ist ein sogenanntes Gebildebrot. Ja. Gebildebrot, eben, wo man was draus geformt hat. Genau. Und hier das Bäcker-Symbol, die Brezel. Auch auf unseren Tüten sind <lacht> immer so Brezel drauf. Also es ist tatsächlich das, äh, auch auf den Webseiten, wenn man guckt, also es ist tatsächlich das äh, Symbol der Bäckerinnung, der Bäckerinnungen, <lacht> ist halt die Brezel. Ähm, ja, und Gebildebrot eben, weil was gebildet ist. Also ansonsten, wir haben ja bald auch wieder die kältere Jahreszeit mit Weihnachten. Da gibt es halt den Stutenkerl in Nordrhein-Westfalen. weiß nicht, wie der bei euch heißt. Das ist halt auch ein Gebilde, nämlich so ein Männchen. Mhm. Aus dem mhm. ein Brotmann.
0: Genau, Brotmann, ja.
1: Wie heißt es bei euch?
0: Ich weiß, aber ich glaube, ich es auch
1: unter Brotmann.
0: Das kenne ich auch. Rutenkerl
1: heißt es halt in Nordrhein-Westfalen.
0: Ähm,
1: auch ein, muss man mal denken, eine Brezel ist auch ein Laugengebäck. Ja, Moment. Ah, nicht mo zwingend. Nicht zwingend. Also es gibt in Bamberg süße Brezeln, in Hell die sogenannten St. Martins-Brezeln, da kommt manchmal auch Zuckerguss drüber. Mhm. Dann gibt es die hellen Brötchen, die halt vor, vielleicht, ich glaube schon vor dem Backvorgang mit Salz bestreut werden. Das sind die sogenannten mhm. Und dann gibt es die Laugenbrezeln, die ganz im sogenannten Laugengebäck, was ich hier auch drin habe. Moment, Laugengebäck, ja, kommt direkt unter Gebildebrot. Ähm, Laugengebäck, die sind halt mit Natronlauge bestreut genau. und dadurch bekommen die diese ähm, dunkle, äh, etwas bräunliche. Ja, ja. Genau. Färbung. Mhm. Und das soll angeblich auf einen Unfall zurückgehen. Da hat irgendein Bäcker versehentlich statt Zucker eine Natronlauge zum Säubern drüber gemacht und dann kam das dabei raus und waren doch alle zufrieden. Ich habe auch eine Laugenstange mitgebracht. Das ist also jetzt hier die Laugenbrittel mhm. von der ähm, Firma äh, Wiener Feinbäckerei. Also eine der größten Filialbäckereien und mh, teuer, aber vielleicht nicht so gut. Ähm, und hier habe ich noch eine Laugenstange. Mhm. Diese Laugenstange ist von M&M. Äh, &M. Ja, okay. Ähm, also sieht meinem Haar auch schöner aus. Ist dunkler, dün dunkler ja. Ja, ja. ja, und das ist aufgerissen und da so ein Kontrast, also auch nicht schlecht. Also wie gesagt, das gibt es auch noch, Laugengebäck. Und ich finde aber von den Brezeln, ich esse lieber eine echte Salzbrezel, also so eine, die nur mit Salz bestreut ist und nicht mit Lauge eingerieben. Die sieht natürlich nicht so schön aus und viele Leute nehmen halt lieber dieses Laugengebäck. Ich bin auch ja, Fan einer
0: Laugenbrezel, aber ich kratze immer das Salz ab. Mir ist es ein, zu viel ich Salz. Ich ist
1: ja ohne Salz, das ist mhm. ja nur mit, mit Kürbis. Kürbiskern, passt natürlich zum Kürbisöl.
0: Mhm. Oh. ja. Und äh, woher kommt eigentlich die, die Brezel ursprünglich? Ist es was bayerisches oder man hat ich verbinde es mal mit Bayern, aber ist es
1: wirklich so? Ja, aber ich glaube nicht. Also in Bayern heißt es ja auch Brezen, aber mhm. das ist das gleiche Wort. Da ist das L weg, das, das L ist ja ähm, akymologisch richtig. Ähm, das kommt ja irgendwie von äh, Brezitella oder so ähnlich. Ähm, da Steckt das lateinische Wort äh, Bracus drin, also der Arm. Also die Ärmchen, weil das halt wie so Ärmchen nebeneinander mhm. also verschränkte, Klar, äh, verschränkt wie so verschränkte wirken. Ärmchen mhm. aussieht. Also Verkleinerungsform von, von Brezeln, ja, von von, von Brackus, äh, äh, der Arm. Und ähm, nee, ich glaube, dass das eigentlich überall in der Bäckerei äh, gemacht wurde. Nur das ist halt das ist vielleicht in Norddeutschland nicht mehr so, aber da gibt es auch Brezeln.
0: Ich glaube mittlerweile ist das
1: der kommt vielleicht aus, 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 aus Bayern, aber hm, also ich bin mir nicht sicher, dass ähm, weiß ich nicht, weiß ich nicht.
0: Also angeblich kommt es ja irgendwas aus Baden-Württemberg aus dem Schwäbischen habe ich mal gelesen, habe ich mal, das stimmt. Hm. Ähm, wo ich eigentlich dachte, dass es irgendwas Bayerisches eigentlich so aber gut, müsste man mal die Wikipedia mal fragen, ist ja jetzt auch nicht ganz so wichtig.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass, dass, dass die Brezel ursprünglich bayerisch ist. Also die, die Form äh, Brezen. Natürlich wird auch viel in Bayern gegessen. Also oft, wenn man in Bayern essen geht, in so einem Brauhaus, stehen auch Brezeln auf dem Tisch. Mhm. Also nicht in Franken, aber in Bayern. Ähm. Ich bin ja auch immer mal von zu wegen verpflegt worden, wenn man irgendwelche Ministeriumstermine hat. Also Bayern ist ja so ein Zentralstaat. Da läuft ja irgendwie alles immer über München. Mhm. Das mal immer nach München. Und dann wird man unter Umständen, wenn man Glück hat oder Pech hat, je nachdem, wie man es nimmt, von Amt zu wegen verpflegt. Mhm. Und dann muss natürlich gezeigt werden, dass man sparsam ist in Bayern. Also es gibt da nicht irgendwie Riesenessen, mhm. sondern es geht in eine Brauereigaststätte in München in der mhm. Nähe des Ministeriums. Ich glaube Franziskaner oder so heißt die. Mhm. Und dann gibt es da Bier mhm. auf Staatskosten. Ist ja auch eine Mahlzeit. Brezel mhm. und Radi. Was ist Radi? Radieschen? Äh, Rettich. Rettich, Rettich, genau. Ja. Ja, und dann hast du Radi und Brezeln und das Bier. Und so richtig satt wirst du davon nicht. Mhm. Aber alle Bestellungen, die darüber hinaus machst, die musst du selber bezahlen. deswegen gibt du dann halt nur die bayerische Kost. Und, äh, ich glaube, du kannst auch Apfelschorle und Wasser bekommen, aber mh. andere Getränke, irgendwie Wein bestellst, dann musst du auch selber bezahlen. Und <lacht>
0: dann zu den Brezeln, gibt es da noch irgendwas dazu? Also Butter oder, o Butter, Butter, oder? Butter? gibt's.
1: Nee, Obersten musst du, glaube ich, auch extra bestellen. Mhm. Und wenn du haben willst, dann zahlst du dann. Mhm. Also es gibt Butter, glaube ich. Da meine ich mich zu erinnern. Das ist, ich glaube, die sind sogar schon vorgebuttert. Das sind Butterbrezeln oder mhm. Butterbrezen. Das heißt, du hast Brezen, da ist Butter drin Ja. und das gibt's. Und das scheint irgendwie die typische Ministerialernährung zu sein. <lacht> Denn ich war ja auch mal für den CCC beim Justizministerium mhm. und da gab es auch nach der Veranstaltung da gab es glaube ich sogar Wein. Da bin ich nicht ganz sicher. Da kann ich mich nicht so genau erinnern. Auf jeden Fall gab es auch Butterbrezen. Mhm. Also im Zweifel kriegst du immer Butterbrezen. Aber weißt du, so Butterbrezen. Aber ich finde, Laugenbeck macht doch ziemlich satt. Ja, macht sehr ja satt, aber es ist natürlich auch ein bisschen armselige <lacht> Ernährung für, von Amts wegen. <lacht> ja.
0: Ja, aber ja, das ist sogar Bayern vegetarisch.
1: Also. Genau, gerade weil Bayern ja auch so ein fleischintensives Bundesland ist. Ja, ja. Ist, gell? Da gibt es dann natürlich alles. Kannst du dir da alles bestellen. Oder musst du es halt selber bezahlen. Und du kannst dir vorstellen. Dass äh, hochbezahlte Professoren, wenn es was umsonst gibt, nichts anderes bestellen. Mm -hmm. <lacht> naja, dann extra nicht. Hm. Also es ist schon manchmal witzig. Also, und von daher, also ich war nie zufrieden, wenn ich da von Amts wegen versorgt worden bin. Das ist, glaube ich, eher Pech. Ich glaube, es ist besser, wenn man selber sich versorgen kann. Ja. Du kannst dann kein Essensgeld abrechnen. Das ist der Sinn ja, der Sache. Genau. Ne? Du kannst, da gibt es halt diese Tagessätze mhm, und die richtig. kannst du halt nicht absetzen, wenn du von Amts wegen versorgt ist klar mhm. Aber wenn du von Amts wegen so schwach versorgt worden bist, dann hast du natürlich auch eine Mogel bekommen. Aber so spart der Freistaat Geld.
0: Mhm. So legst du quasi beim,
1: beim Dienstreisen mit drauf. So legt man mit drauf, wenn man dann doch noch was anderes essen will. Und dann, ja, dann zahlt man halt selbst.
0: Ja, also was noch zum deutschen ja, zum deutschen, wie soll ich sagen?
1: Ja, das sollten wir jetzt tun. Du hast äh, dich vorbereitet. Ja. Und dann sollen wir das jetzt auch einbauen. Ähm, jetzt haben wir so viel über das Produkt gesprochen, aber gar nicht über den Beruf. Ich bin ziemlich satt. Ich da auch. Ich noch so viele Berge von Sachen rum. Ja, definitiv. Ähm,
0: Beruf Bäcker. Die sind ja, wie soll ich sagen, ganz gut. Ähm, also. Also Bäcker zu werden ist ein, ist ein Ausbildungsberuf in Deutschland. Hm. Und ähm, ein Bäcker ist eine Person, die lebt mit Backen von Brot, Brötchen, Kleingebäck und Backwaren. Ähm, also verdient. Man mhm. darf es nicht ver, ähm, verwechseln mit einem Konditor. Das ist nämlich ja sozusagen der Zuckerbäcker. Mhm. Ähm, es ist in Deutschland, glaube ich, im Sprachgebrauch ähm, denkt man, wenn ein Bäcker auch keine Ahnung, Süßwaren anbieten, wie du schon sagtest, vielleicht jetzt nicht gerade.
1: die ähm ja Wir haben ja so so Bäcker Süßwaren jetzt hier gehabt, also Bagel genau. und so. Aber wenn, ja, du halt, wenn du halt jetzt so eine Torte, Torte hast, dann genau. also, bieten die nicht an. Genau, das kriegst du halt selten. Also der Seel, von dem ich sprach, der hat mal immer so Rotweinkuchen und mhm. anderes, aber diese Kuchenauswahl, also erstmal sind es keine Torten mhm. und das ist hier in kleinem Umfang, vergleichsweise kleinem Umfang. Ja. Das muss er auch anbieten, weil nachmittags die Leute sowas haben wollen. Aber sonst geht man zum Konditor. Da gibt es auch natürlich dann Konditor-Meister ja. dort, die auch ihre Geschäfte haben. Mhm. Und die dann eben keine Brötchen haben. Mhm. Ja, aber dafür Torten und Kuchen oder sowas. Das ist halt in Süddeutschland auch gut getrennt. In Berlin weiß ich nicht so genau. Naja gut, also jetzt, ich erinnere mich gerade an, die Mehl, das Mehlstippchen hat zwar viele süße Sachen, aber mehr so wirklich in dieser Bagel-Richtung mhm. und auch vielleicht mal Apfeltaschen und schoko und so, aber jetzt keine Kuchen. Mhm. Also Kuchen sind wirklich eine andere Liga. Mhm. Da wüsste ich jetzt aber auch nicht, da können wir ja auch nochmal eine Sendung drüber machen, wo kauft man in Berlin Torten und Kuchen, außer oh. beim KDW. Oh, KDW? ich hatte ich gute aber Konditoren jetzt Oh ja, hier? kenne ich einige gute, ja. ja. Habe ich mit. Ich kenne einen guten, ja. Ich kenne, Rabin. ihn in, uh, in der klingstor
0: Ich kenne sogar einen bei dir um die Ecke, einen sehr, sehr guten. Aha. Mr. Minch. Mhm. Der ist aber nicht weit von dir entfernt, aber ich kenne ganz viele. Ich bin mit Daniel mal öfters unterwegs gewesen zum Kuchen essen. Ähm, da kenne ich also einige. Ja, aber es ist ein anderer <lacht> andere Genre. Genau, ein komplett anderer Genre. Da müssen wir dann noch eine
1: andere Sendung drüber machen.
0: Also, das reden wir nicht über Kuchen. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, ähm, Ausbildung drei Jahre, es gibt halt… Das ist ja immer so. Genau, naja, bei manchen Ausbildungen gibt es ja auch vier oder dreieinhalb oder zwei Jahre, hm. ähm, also Standardausbildung, ähm, drei Jahre und, was wollte ich dazu sagen, ähm, die Bäcker sind organisiert, ja, es gibt halt… Ähm, ja,
1: das erwarte ähm, ich. Genau,
0: es gibt halt einen Zentralverband der Deutschen, des Deutschen Bankkartenwerks, die sitzen auch hier in Berlin. Ähm, ja, die machen auch ganz coole Kampagnen. Man merkt auch so, dass in dem Bereich, wie ich schon vorhin sagte, hm. 47 Kilo pro Person
1: ist gleichbleibend seit seit sieben, acht Jahren. Ja, aber es geht die Tendenz einfach zu diesen schnellen und Aus ja. Selbst in so einer Traditionsstadt wie Bamberg, wo du wirklich gute Bäcker hast, da gab es dann auch über lange Zeit, der hat allerdings jetzt wieder zugemacht, so einen Selbstbedienungsbäcker. Mhm. Der sogar ziemlich gute Brezeln hatte. Wir hatten mal einen Brezeltest gemacht mhm. ähm, für eine Veranstaltung. Da sollte es auch Brezeln, Butterbrezeln geben und da haben wir halt verglichen. Und da fand ich die von diesem Selbstbildungsbäcker, der jetzt wieder zumacht, sogar mit am besten. Mhm. Wir haben uns dann allerdings doch für einen traditionellen Bäcker entschieden. Allerdings äh, da auch derjenige, der schon so in Richtung Kette geht.
0: Mhm.
1: Also so eine lokale Kette hat. Okay. Ähm, während äh, die kleineren Bäcker, da fanden wir die Brezeln auch nicht so gut. Also Wie gesagt, es gibt auf jeden Fall eine Tendenz dazu, ähm, dass es halt immer mehr Billigangebote
0: gibt. Ja, und wie ich schon vorhin sagte, mit diesen ähm, Produzieren in Fernost und äh, mhm. Schocke frieren und dann hier rüberschicken, ist natürlich, dann geht dieses Backhandwerk zurück. Aber nach wie vor gibt es wohl noch einen gleichbleibenden Bedarf. Natürlich ist es auch ähm, ja, auch ähm, da gibt es auch in dieser Berufsgruppe wohl viele, die schon ältere Semester sind, das heißt für junge Leute jetzt gerade so um die 2000er rum, dieser ganze IT.com-Boom hat natürlich dann viele Arbeitsplätze ähm, gefordert, die auch irgendwie IT-computerlastig sind und dann sind so die klassischen Handwerksberufe ein ähm, bisschen nach hinten gefahren, mittlerweile sind ja so ähm, Zimmermann, Schlosser und Co. Ja, haben wieder mhm. Das ist ja wieder auch an Ansehen auch gewonnen, aber das Backhandwerk hing so ein bisschen hinterher und die hatten so Mitte 2000, er hatten sie echt so ein Problem mit, mit Nachwuchs. Und ähm, dann, äh, wie gesagt, die sind ja alle organisiert, haben sie natürlich große Marketing-Kampagnen ähm, ja, ähm, gestartet und keine Ahnung, am 13.09. zum Beispiel ist auch Tag der, ähm, der Deutschen Bäcker, also am Sonntag dann machen die nach wie vor halt in ihren Verbänden viel Werbung. Ich finde es auch ganz witzig gemacht in ihrer Webseite. Es gibt halt eine Seite, die heißt Back dir deine Zukunft. Mhm. Da geht es halt so also um Werde Bäcker, Bäckerin Und ganz interessant, mit wem mit was sie auch werben, ist Werdebäckerei-Fachverkäuferin. Mhm. Also nicht nur der, der Mensch ähm, hinten in der Backstube, sondern auch der Mensch, der hinterm Dresen ist ähm, und dir ja auch dann, wie du ja heute gemerkt hast, auch mit viel Auskunft auch so ein Stück Brot oder Brötchen hat auch verkaufen kann, ähm, da sollte man ja, wenn es gerade jetzt nicht um so ähm, SB-Bäcker geht oder um Aufpackbäcker und große Ketten, ist der Kunde ja schon interessiert, wie du heute erzählt mhm. hast, über das Produkt. Ja. Ja. Und dann brauchst du natürlich auch äh, fachkundiges Personal was der, was zu diesem ja, Produkt dann auch erzählen kann. Mhm. Und ich genau. fand es ähm, ganz interessant, dass sie da so eine Informationsseite gemacht haben für, für Leute, die sich ja, über diesen Beruf informieren oder ähm, ja. einfach mehr erfahren wollen.
1: Naja, heutzutage ist es natürlich auch das Problem, das ist natürlich ein unangenehmer Beruf. Du musst halt nachts arbeiten, und zwar morgens vor allen Dingen. Und das ist schon anstrengend, ja. denke ich. Also ich weiß nicht, ob es inzwischen durch Computer auch die Möglichkeit gibt, dass das alles sich selbst steuert. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die meisten Bäcker immer noch früh aufstehen. Ja. Hm? Das wäre ja nun gar nicht so meins, um drei Uhr aufzustehen, damit man um vier Uhr in der Backstube stehen kann. Und das ja jeden Tag. Mhm. Denn die Leute wollen ja, wenn sie bei dir kaufen, am liebsten ja noch sonntags die Brötchen haben. Ja. Hm? Das heißt, du musst eigentlich dauernd oder musst dich halt abwechseln oder irgendwie dann noch Mitarbeiter haben. Mitarbeiter sind auch immer teuer. Also, das ist schon ein harter Job, würde ich sagen. Also jedenfalls einer, wo du dann vielleicht mal deinen dein Laden zumachst und in den Urlaub fährst, aber sonst halt da immer stehen musst mhm. nachts. Und dann ist das Geschäft halt offen bis 18 Uhr. Genau. Mhm.
0: Weil, weil den ganzen Tag ist ja eher ja. das Material, bei dir einkaufen.
1: Und wenn du dann halt diesen Familienbetrieb hast und das sozusagen da als Familie ableistest, das ist das kein schöner Job? Mhm. Also, du kannst dann, fällst du dann irgendwie um 19 Uhr ins Bett und bist platt, ja. Machen. bist platt und dann bist halt um 3 Uhr wieder draußen. Mhm. Also, für
0: mich wäre das nichts. Ja, ich weiß genau, ob das mit dem Tagesrhythmus, natürlich, bestimmt ist es noch bei vielen so, aber auch da hat ja ähm, im Backhandwerk ja auch viel Computerisierung jetzt Einzug gehalten. gehalten also, mhm. jetzt irgendwie gerade Maschinen, die auch mhm. dann die Kontrolle des Sauerteigs da irgendwie übernehmen mhm. und prüfen ja. und wissen, wann sie dann Sauerstoff zuführen müssen, wann müssen sie kneten und mhm. so weiter. Ja. Du bist ja, wenn du so Traditionsbäcker bist, glaube ich, noch mehr am Produkt und musst genau noch diese mhm. Sachen haben, dass du früh aufstehen musst, zu erwachen. Aber ich glaube, mhm. sobald du dich halt irgendwo in, in so einem industriellen Level bewegst, ist es dann ja auch komplett durchorganisiert, wie halt mhm. alles andere, was so Lebensmittel betrieben hat, auch so gemacht wird. Mhm.
1: Mhm. Ja, und diese Aufbackbrötchen, die dann im Laden gemacht werden, das wird inzwischen auch in normalen Bäckereien stehen, so Aufbackmaschinen. Klar, natürlich.
0: Ja. Das wollen ja auch die Kunden sehen. Ja. Die, die wollen ja auch diesen ja. Brotback oder Brötchenautomat genau. sehen, dann sehen sie, ach, mhm. dauert noch drei Minuten, da gehe ich mhm. noch schnell zum genau. Discounter um die Ecke mhm. einkaufen, und dann komme ich zurück mhm. und kann mir dann mhm. meine
1: frischen Brötchen ja. dann holen. Ja, also ich meine, in dieser Biobäckerei meine ich war auch in so, in so einem äh, Ofen. Und also da in der Filiale von mhm. äh, der Kreuzberger Biobäckerei. Und ich meine, dieses Laberbrötchen, was ich ja für die von der falschen, <lacht> dem falschen Geschäft zugeordnet habe, ähm, das kam da auch aus so einer Extramaschine, mhm. die da im Dings stand. Deshalb ist es auch nicht so gut, weil sie da eben das auf die Schnelle immer nachbacken. Ja, was? Das es ist halt dann schon genau. nochmal eine andere Nummer.
0: Ja, auch eine andere Qualität.
1: Ja, ja ähm, aber so ist es dann auch gleich frisch und wenn man es gleich frisch ist merkt man ja auch nicht Ich wollte gerade sagen, der
0: Punkt ist halt ähm, auch der, weil du ja jetzt jeden Tag auch Brötchen und Brot kaufen mhm. kannst, was vielleicht vor einigen Jahren gar nicht so möglich ja. war, ja. Ähm, brauchst du auch diese Brötchen gar nicht mehr, die jetzt irgendwie lang haltbar sind und auch mhm. noch nach zwei Tagen einigermaßen mhm. schmecken, mhm. sondern du willst ja, also du kannst ja heutzutage im Prinzip ja immer mhm. ein ofenfrisches Brötchen haben, das ja. direkt verzehren, was natürlich zu dem
1: Zeitpunkt auch sehr gut schmeckt
0: ja. und brauchst naja, es halt wo, gar nicht hinzulegen.
1: Wobei ich auch der Meinung bin, dass Soluna äh, vielleicht sogar das Brot über mehrere Tage verkauft. Ja. Und der Brotladen in Bamberg, da habe ich auch mal mit dem einen Verkäufer gesprochen, äh, die nicht so ein bisschen aus der Nerd-Szene kannte, mhm. ähm, weil er da irgendwie auch so eine Macintosh-User-Group äh, in Bamberg mal gemacht hat. Ähm, der erzählte, dass es, äh, man eigentlich dieses, Dorf, äh, dieses Dorfbrot, also was aus den Dorfbäckereien kommt, eigentlich erst am nächsten Tag richtig genießen können. Mhm. Das muss du erstmal durchziehen, okay. damit halt auch die Gewürze durchschmecken und ja. so. Und äh, sie verkaufen das eben auch über zwei, oder drei Tage mhm. sogar. Also richtig frisch ist es dann doch nicht. Schmeckt aber trotzdem.
0: Bei mir zum Beispiel der, der lokale äh, Bäcker, der verkauft jeden Tag frisch. Und das Brot, was er vom Vortag hat, wird separat ausgezeichnet, Brot vom mhm. Vortag und verkauft mhm. es dann. Und sagt auch ganz offen, es gibt halt Sorten, die, wie du schon sagtest, am nächsten Tag auch besser schmecken. Mhm. Mhm. Ähm, und auch vielleicht die nicht so gut am nächsten Tag schmecken, also so typisches Beispiel Weißbrot am nächsten Tag ist halt eher wirklich nee, sehr. Kann man nicht, ja, Geht sehr ja um, um Roggenbrote. Genau, also und Dunkel. um Roggenbrote ist natürlich dann ähm, eine ganz andere Liga und die schmecken mhm. dann, wie schon sagt, das unter Umständen am nächsten Tag tut es dem mhm. Brot keinen Abriss. Ja, ja. Aber natürlich erwartet auch so ein Stück weit die Kundschaft, dass du hinkommst, immer ein frisches Brot bekommst. Ne? Mhm. Ähm, du kaufst ja auch nicht
1: ähm, ja, ja. Die, die, ja, sonst irgendwas von vorgestern. Mhm. Ja? Aber früher war es so, dass tatsächlich immer nur einmal die Woche gebacken wurde genau. und man das aushalten musste. Ja,
0: weil der Sauerteig das braucht ja auch eine <lacht> Zeit lang, ja, und er zieht.
1: Deshalb braucht man deshalb ja auch die Sache mit den Gewürzen. Dadurch mhm. schmeckt es eben auch lange noch gut. Ja. Sonst würde es dann irgendwann vielleicht tatsächlich schal schmecken oder auch mhm. zu trocken sein und so. Also ich denke, das, das spielt schon eine Rolle. Mhm. Also dass man da die Sachen eben einfach auch aufbewahren musste eine Woche. Dass man dann eben wieder vor war, neues Brot wow, zu backen, mhm. weil es dann eben nicht mehr schön war.
0: Weil wir gerade schon dabei waren: Zentralverband äh, Deutsches Backhandwerk, die haben auch eine Akademie des Deutschen Backhandwerkes, das ist in Weinheim. Mhm. Da werden also ähm, ja, die, ja die guten Bäcker von morgen ausge, ausge, ausgebildet. Mhm. Ist wohl ähm, ja so ein bisschen, glaube ich, geht es so in dem Thema Elite-Backschule. Mhm durch und ähm, ja, ist halt mit Meisterschule und allem, was dazugehört. Also das halt auch, da merkt man, da probieren sie auch die Ausbildung nicht nur den Betrieben ähm, mhm. überzustülpen, sondern bieten dann auch selbst ähm, so Möglichkeiten aus, die Leute da aus- und weiterzubilden. Mhm. Ähm, was ich auch sehr interessant fand bei meiner Recherche war auch, es gibt auch wie zu allem natürlich eine Fachzeitschrift und was man wohl in diesem Backhandwerk lesen möchte, ist die Allgemeine Bäckerzeitung, die abgekürzt ABZ. Ähm, da geht es halt rund um das Thema Backen und ich war überrascht. Ich dachte, das ist eigentlich eher so öde. Naja, was wird denn da passieren? Ein Brot ist ein Brot. Ne? Da gibt's mal Der eine nutzt Walnüsse, der andere nutzt, was weiß ist ich was, Hasennüsse. Ja, ah, Walnuss,
1: Aber, Walnussbrot ist auch super.
0: Aber da war ich erstmal so überrascht, was für Neuigkeiten es auch in diesem, in diesem Bereich gibt und mit was die sich natürlich alles so beschäftigen. Klar, wenn Hefe mhm. teuer wird, also Rohstoffe logischerweise brauchst du ja, um Brot herzustellen, mhm. ist es natürlich schon ähm, interessant ähm, für, die, ähm, für die Berufsgruppe halt zu erfahren. Macht es vielleicht Sinn, da jetzt sich nochmal mit mhm. Hefevorräten einzudecken? Wie lang sind die haltbar? Stell dich um auf Trockenhefe, nutze ich Frischhefe? Was gibt es denn da für Entwicklungen im Bereich Trockenhefe oder Frischhefe? Mhm. Das sind ja so Sachen, die, ähm, ähm, die da für die Szene auch sehr, sehr wichtig sind.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Man
0: darf auch nicht vergessen, ähm, was natürlich noch so ein Thema ist, das Backhandwerk für viele Leute gerät das auch so ein bisschen nicht mehr in den Fokus, weil es ähm, gibt da mittlerweile auch viele Brotbackautomaten. Es gab ja gerade ja. so Anfang der
1: 2000er ja. so der. Also eine richtige Welle. Das ist eine richtige Wir hatten Welle. ja auch im äh, Group Berlin dann eine gekauft, dann war die irgendwie kaputt, dann habe ich noch mal eine gekauft mhm. und die habe ich dann auch gespendet, die dann auch irgendwann kaputt gegangen, die war mal ganz billig, ich habe dann für 30 Euro mhm. gekauft. Also da wurde viel Brot gebacken, eine Zeit lang. Jetzt ähm, auch nicht mehr so. Ich glaube, der da ist auch möglicherweise die, der Hype vorbei.
0: Ich habe ja den ersten Hype ja ausgesessen, habe ja erst in der zweiten Hype-Runde ähm, eingesetzt, als die Brotbergautomaten, meiner Meinung nach auch besser wurden. Mhm. Und ähm, ich mache das noch. Also ich ähm, bin auch so ein Heimbäcker. Mhm. Ähm, gibt mittlerweile auch sehr, sehr gute Fertigbrotbackmischungen, also sowas ähnlich, was das, ähm, was das ähm, Backstübchen, hieß das Backstübchen? Mehlstübchen. Mehlstübchen, Mehlstübchen jetzt anbietet. Ähm, die machen ja auch so Brotbackmischungen, was die damit anbieten. Mhm, ähm, genau.
1: Ja, das, das kann man wirklich empfehlen, da dieses äh, Mehlstübchen. Also insbesondere, wenn man selber backen will. Ja. Und mittlerweile gibt es ja auch schon bei allen
0: Discountern und bei allen Supermärkten ja auch Brotbackmischungen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich kaufe ehrlich gesagt auch die Brotbackmischung ein, wo nur im Prinzip Mehlart plus Trockenhefe drin ist. Also mhm. im Zweifelsfall könnte ich das auch selbst mischen, äh, mhm. was jetzt gar kein Problem wäre. Aber dann brauchst du halt, wie gesagt, einen Sack Mehl von der Sorte, dann brauchst du einen Sack Mehl von der Sorte, dann brauchst du eine, eine, eine Waage, ein Gefäß, wo es alles zusammen mischt. Weißt du, zahle ich lieber dann 15 Cent mehr und habe das dann fertig gemischt in einer Packung, weißt du, verbrauchsfertig verpackt, dass du es dann nur noch in, den, in die Maschine schmeißen muss machst die Zutaten dazu und lässt es dann backen, finde ich, da kriegst du eigentlich echt paus, paus, sehr, sehr pausible oder, um, Ergebnisse, mhm. was da so rauskommt. Ähm, und ja, du siehst halt mit den modernen Häfen, es ist auch relativ schwierig, also wenn das jetzt nicht mhm. ähm, abgelaufen ist, dass das Brot auch nichts wird. Und gerade mit den modernen Brotbackautomaten, das läuft wirklich ähm, sehr gut. Ja. Und äh, dementsprechend können natürlich auch viele Leute jetzt auch zu Hause backen. Ähm, wenn ich halt keinen Brotbackautomaten nutze, ich habe ein sehr, sehr schönes Rezept, ähm, wo du ein Brot innerhalb von einer Stunde machen kannst, weil wir hatten vielleicht vorhin das Thema dass du beim Brotbacken halt bis die Häfen ziehen und dann Teig und so weiter, das muss ja ruhen und dann gehen lassen und dann warm, kalt. Das ist ja ein unheimlich langer Prozess. Mhm. Ähm, mit Heutzutage mit modernen Trockenhefen plus natürlich ähm, Mehlsorten, die vielleicht nicht so viel ähm, Zeit brauchen zum Aufgehen, wie zum Beispiel Dinkel, mhm. kannst du mittlerweile auch ähm, in einer Stunde hast du ein fertiges Dinkelbrot, was du mhm. zu Hause bei dir im Backofen machen kannst. Ja klar. Ähm, das Rezept habe ich auch verlinkt. Mhm. Also im Prinzip Viertelstunde Vorbereitung, 45 Minuten im Backofen und anschließend hast du ein frisches Brot. Mhm. Und den Backofen brauchst du gar nicht vorzuheizen, sondern du stellst dann eine Schüssel Wasser einfach mit rein mhm. und lässt praktisch das Brot also wachsen und gleichzeitig mhm. dann backst du es anschließend in einem Arbeitsgang durch und dementsprechend kannst du relativ schnell dann ein frisches Brot zu Hause zaubern, was wirklich kein ja. großer Aufwand ist.
1: Ja, ja. Es lohnt sich, uns immer zuzuhören, weil es noch so praktische Tipps hier.
0: Genau. Ähm, ich habe noch einen schönen Artikel gefunden, Herkunft und, Versch ähm, und Herstellung verschiedener Brötchensorten. Mhm. Also über das, was wir heute gesprochen haben, gibt es so eine schöne Seite, wo die ähm, Übersichten sind über die verschiedenen Brötchenarten. Ähm, den fand ich eigentlich auch sehr, sehr interessant und wollte mhm. den mit verlinken weil es einfach ganz schön beschrieben ist, die verschiedenen Brötchenarten. Im Prinzip das, was wir heute auch gesagt haben. Aber da ist es mal ganz schön zusammengefasst. Ja,
1: ich habe die nächsten Tage genug von Brötchen mhm. so viel gegessen. Ich auch. <lacht>
0: Dementsprechend äh, kann man das auch mal nachlesen, wenn man sich mal mhm. interessiert, äh, wie denn eigentlich was ein Schwedenbrötchen ist oder äh, die wir jetzt das heute das nicht hatten. Brötchen? Hm? Was ist ein Schwedenbrötchen? Was ist ein Schwedenbrötchen? Das ist ein Roggenbrötchen. Das ist ah. halt, ja... Ja, ist halt, äh, ja. Ein, okay. Ja, ein Schwedenbrötchen halt. Irgendwie so, ähm, das ist, ähm, das sieht so ein bisschen aufgeplatzt auf verschiedenen Seiten aus. Also so ein, wie so eine Art, oh, ja. ähm, was heißt denn das Blätterteig, weißt du? Das, mhm. ähm, so in, in Schichten, so in Layers. Ähm, mhm. Genau, das ist halt so, ein ja. Nennt sich so ein Schwedenbrötchen. Ja, und das ist also mal erklärt erklärter. Ähm, wie die verschiedenen Brötchen, auch nochmal Milchbrötchen. Wir haben ja einen langen Artikel gesucht über Milchbrötchen. Hm. Da habe ich auch einen gefunden, der ähm, ganz passabel ist und darum dachte ich, verlinke ich das Ganze mal.
1: Mhm. So, so. Schwedenbrötchen mhm. sind Backwaren aus Schweden, die bei uns äh, eher unbekannt sind. Mit dem Plunderteig haben, ja. Die Schwedenbrötchen sind nämlich, glaube ich, die Splitterbrötchen. Das, was ah. bei mir Splitterbrötchen heißt, heißen sonst Schwedenbrötchen. Jetzt geht mir Licht auf. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang. Das ist ja halt immer schwierig. Die Sachen heißen unterschiedlich, aber wie gesagt, sind auch teilweise
0: unterschiedlich.
1: Mhm. Auch dann regional wird es ja. dann vielleicht angepasst. Ja. Da. Genau. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir haben eine ganze Runde. Sendung zusammen. Fand ich jetzt auch, ja. Ja. Also wir haben, glaube ich, alles rund ums Brötchen behandelt. Ein bisschen nach Brot, aber Brot machen wir vielleicht nochmal extra. Ja. Wir haben gute Tipps gegeben, wo man in Berlin und anderswo einkaufen kann. Apropos Einkaufen, ich wollte noch sagen, na, auf
0: der Homepage, wir haben ja diese Zeit, ähm, Zeitartikel ver, ähm, ja. verlinkt,
1: wo es die Neulichen genau, gibt. Genau, man kann man gucken, wo in der Nähe eine gute Bäckerei ist.
0: Aber genauso gibt es auf der deutschen Innungsbäcker-Seite ähm, auch nochmal so einen so Bäckerfinder. Den habe ich auch verlinkt, dass man nochmal ähm, gucken mhm. kann, ähm, was es da noch so gibt.
1: Ja, allerdings habe ich also die. Äh, die Bäckereien, die ich heute angesteuert habe, habe ich halt durch Empfehlung. Ja. Mal Danke an Huckel und Einhard für zwei Empfehlungen. Ähm, beziehungsweise aus eigener Anschauung das Mehlschüpfchen habe ich selber entdeckt. Alles auf meinem Fußweg zum Bahnhof liegt. Mhm. Und ja, die, die Ketten, wie gesagt, ich wollte halt dann doch mal zum Vergleich eben auch nochmal was von der Kette
0: Aber haben muss man sagen, ähm, so mein Fazit ist für heute, dass viele Brötchen, die von der Kette kamen, gar nicht mhm. so schlecht waren. Gar nicht so schlecht. Ja. Also ähm, ich, der, ich dachte jetzt, der Unterschied wäre größer, jetzt gerade mhm. bei dem Edelbäcker, mhm. wo du sagtest, dass die einfache Schrippe da schon auch ähm, mhm. das vier- oder fünffache gekostet hat,
1: fand ich jetzt die ja. Qualität
0: nicht ja vier ja, bis fünfmal besser 100, beziehungsweise das eigentlich tatsächlich
1: 10 Cent ja, ja und die 10, das 10 Cent Brötchen war ja dann sogar noch besser als wir dachten mhm. also weil ich es ja verwechselt hatte mhm. also das ist äh, schon auch also ja ich glaube man sollte wenn man dann zum speziellen Bäcker geht auch ähm, äh, dann doch ins hochpreisigere gehen mhm. wobei ich eben auch denke man dieser Biobäcker, also Kreuzberger Biobäcker, klingt ja so ein bisschen klein. Bäumer und Lutum, aber die machen das ja wirklich schon praktisch im industriellen Maßstab, mhm. weil sie ja diese ganzen Biomärkte hier auch in Berlin versorgen und noch Filialen. Mhm. Also hier zum Beispiel nicht weit von uns, ist auch eine Filiale. Und das ist natürlich schon noch mal was anderes als jetzt das Mehlstübchen, was mhm. nur da ist, oder äh, Bucco zum mhm. Beispiel. Der auch nur da ist und nur da backt. Das ist ja dann nochmal eine andere Herangehensweise. Oder auch Soluna. Mhm. Die haben zwar dann auch nochmal Verkauf in der Markthalle, aber da wird da gebacken, da verkauft und mhm. da wird halt, da geschieht halt. Das ist halt, glaube ich, nochmal das, das,
0: der Unterschied. Ich glaube auch so, wir hatten jetzt noch gar nicht über die Inhaltsstoffe gesprochen, der, der mhm. Brötchen. Ich denke natürlich, bei so einem lokalen Backdealer hast du natürlich eher die, sage ich mal, die puristischen Zutaten, mhm. als dann bestimmt die Industriebäcker oder Aufbäcker dann natürlich auch ganz andere Anforderungen an ihren Rohteig haben, ja. der dann, ja. weiß ich, länger gekühlt haltbar sein muss, der ja. halt dann irgendwie mit Zusatzstoffen versetzt ist oder der halt ähm,
1: mhm.
0: ganz andere Eigenschaften erfüllen mhm. muss. Ähm, ja. Darum sage ich ja, es ist ganz interessant auch mal diese ABZ zu lesen. Da sieht man auch was auf diesem... Ähm, Markt passiert, das ist ja auch nichts anderes mhm. wie moderne Chemie, die da betrieben wird. Ja. Und mit den ganzen Zusatzstoffen, wo du halt dein Brötchen halt irgendwie schöner aussehen ähm, lassen kannst oder dass die sich gleichmäßig öffnen oder mhm. oder, oder, oder oder was es das sonst alles gibt. Also, mhm. das ist ein, ein Markt, der da geht es von diesem Handwerk leider wohl weg mhm. ähm, und hin halt zu diesen ja, industriellen Großabfertigungen. Mhm.
1: Aber den Unterschied merkt man. Also ich habe äh, auch schon mal, weil es so günstig war, dann eben so Schrippen von der Kette gekauft und die waren dann eben, ja, weil man sie doch nicht dann alle auf aufisst, dann am ja. nächsten Tag völlig ungenießbar. Genau. Während äh, also gerade da auch vom Mehlschäppchen bis auf, bis auf die Schrippe, die anderen Sachen, die kann man vielleicht auch noch am nächsten Tag essen. Und bei Soluna sowieso. Also das sind ja alles tolle Sachen. Ich habe von dem Brot ja auch noch mehr zu Hause und mhm. ich denke, dass ich das morgen auch noch mit großem Genuss essen kann. Mhm. Also da habe ich, mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Mhm. Und das ist natürlich dann auch der Vorteil. Ja. Und wirklich, also äh, Buko, äh, Soluna und Mehlschäbchen, also da würde ich relativ sicher sein, dass da äh, die richtigen Inhaltsstoffe sind. Ich meine, das Mehlschäbchen ist ja nur auf Mehl spezialisiert, die werden da nicht das Falsche reinkippen. Ja. Und bei den anderen, also ich auch bei Soluna habe ich, diesen dieser Anspruch da, der wird auch auf jeden Fall eingelöst. Mhm. Und aber auch bei Bucco äh, geschieht das. Ja, und die machen ja auch nochmal besonders weil wir haben dass sie eben keine Chemie verwenden mhm. und so. Gut, Chemie ist ja trotzdem, aber eben keine irgendwelchen äh, Stoffe, die man eben vielleicht doch nicht drin haben will und die Sachen dann nochmal extra haltbar machen und so. Ja. Ja, also, das ist dann schon nochmal auch äh, ein, ein Unterschied und macht sich qualitativ bemerkbar. Also, eigentlich sind wir selbst wenn man durch die ganze Stadt fahren muss, dann doch in Berlin äh, durch die kritische Masse einfach gut aufgehoben und in vielen anderen Städten, eben in kleineren Städten, tatsächlich dann auch noch durch das Traditionshandwerk, solange ja. es noch da ist. Also ich würde auch das so als Aufforderung sehen, also äh, an unsere Hörer, unterstützt eure lokalen Bäcker. Support your local dealer. Ja, support your local dealer, äh, denn, denn wenn, also nicht nur Dealer, sondern in diesem Fall ja sogar... Maker, 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 Maker und Dealer. Ja. Denn, denn wenn das nicht geschieht, dann sind die irgendwann alle weg, mhm. ja, dann die Leute setzen sich zur Ruhe, finden keinen Nachfolger und dann sind die Läden zu und dann kommt da was anderes rein ja, und ein Telefonladen oder so, oder so ein Telefonierladen von der Internetcafé oder so und dann ist es halt nicht mehr das gleiche wie vorher.
0: Ja, und dadurch wird natürlich auch die, die Nachfrage nach diesen industriell gefertigten Produkten aus ja. Fernost. Du siehst ja, wie groß die Anfrage denn sein mhm. muss, dass mhm. du wirklich sechs Wochen tiefgefühlte Produkte ja. über die Weltmeere schipperst und sich das ja. immer noch lohnt für, wie ich schon gesagt hast, 10 Cent für so ein Brötchen, das ja wirklich ein Nichts ist. Das heißt, mhm. da muss man sich mal überlegen, wie groß die Masse dahinter sein muss, ja. und dass, das dass sich das ja. lohnt. Und das zu produzieren, zu verschicken und dann verdient ja der letzten Endes ja der, der
1: Händler ja auch noch da ja, noch Geld. ich habe doch jetzt, als ich da hinkam zu MM, da hatten sie gerade eine Ladung von Schrippen. Das war ein Riesenberg Schrippen, mhm. der jetzt da gerade aus dem Ofen kam, aus dem Aufbackofen. Und ich bin mir ganz sicher, als sie zugemacht haben, die machen glaube ich ziemlich, ziemlich lange auf, ich glaube, um 21 Uhr, oder so machen die das waren ja erst zu, wird das alles abverkauft sein. Ja. Würde ich mir wirklich sagen. Und dann macht es das. Meine, wenn du wenn wenn hunderte Brötchen also, wenn es 10 Cent kostet, und ein Stück davon sind 10 Euro. Mhm. Und wenn du Hunderte, also so Tausende verkaufst, dann kriegst du halt richtig auch äh, Gewinn rein. Denn ja, ich denke, äh, an so ein Brötchen ist dann auch bestimmt 15 Cent Gewinn. Also, im Lebensmittel allgemein. Ja, die Gewinnspanne ist gering. Nee, ich glaube gar nicht. An den Brötchen P wahrscheinlich. Naja, aber ich denke, bei den Sachen, die sie belegen und so. Das, mhm. Da ist ein höherer Gewinn, denn so eine Scheibe Salami und ein Blatt Salat kostet, kostet nicht. nichts. Und dann wird es aber für zwei Euro verkauft, mhm. was auch noch günstig mhm. ist. Ja? Also ich glaube, da ist die Gewinnspanne deutlich höher.
0: Mhm.
1: Ja? Also ich weiß es nicht, aber ich könnte mir das schon vorstellen.
0: Ja, Lebensmittel ist ja allgemein die Gewinnspanne ja sehr, sehr hoch. Man glaubt es ja gar ja. nicht.
1: Ja. Und ich denke, gerade in diesen Ketten sind ja auch wahrscheinlich Leute, die, die vielleicht gerade mal den Mindestlohn bekommen. Ja. Mhm. Und äh, da das rechnet sich natürlich am Ende auch, mhm. nochmal. du hast nicht so hohe Personalkosten und nicht so hohe Produktionskosten mhm. und wenn du dann eben, ich meine, wenn du im Bahnhof auch, es gibt da ja so einen, äh, im Bahnhof Südkreuz ähm, hinteren Ausgang da gibt es also Ostausgang, da gibt es ja auch so einen, so einen Selbstbedienungs Shop, wo mhm. die Sachen aber dann schon belegt sind mhm. und da, da wird auch immer ordentlich zugeschlagen und gekauft und da sind die Preise relativ hoch. Ich kaufe da eigentlich ungern, äh, weil ich halt sehe, in Bamberg sind die Preise niedriger. Das sind, sind so ein belegtes Brötchen, kostet dann 2,80 Euro oder sogar dann je nachdem, was es ist, 3,20 Euro und so und äh, die haben wahrscheinlich eine Kraft hinten, die die immer die, die Sachen auffüllt ja. und einen an der Kasse. Mhm. Also mit zwei Leuten würde ich sagen, schmeißen den Laden. Mhm. Und das ist schon, da ist schon eine hohe Gewinnspanne dabei. Gut, muss man bedenken, mhm. am Bahnhof sind es
0: erstmal gewöhnt. Natürlich. Die hohen Preise von der Bahn ist ja, im ja, Glaubsa, ist ja auch nicht besser. Ja, ja. Plus die hohen Mieten
1: natürlich. Die hohen die Mieten, machen. das stimmt. Die werden wahrscheinlich sehr hohe Mieten zahlen, von daher ist dann der Gewinn auch nicht so hoch, weil sie eine hohe Miete zahlen. Ja, ja. Aber sie haben auch starken Konkurrenzdruck gegenüber, ist die Wiener Vereinbäckerei. Mhm. Aber die ist ja auch nicht gerade billig. Ja, das, also ist ja von hier, das ist ja auch relativ teuer. Gewesen.
0: Ja, von den Dis also Von, den, von, den nicht das ist von ja der Kette, Kette. Von der Kette, Kette. so. Ja, einer sind der teuersten.
1: Teuer. Aber es ist nicht satisfaktionsfähig. Also, wie gesagt, wenn du dieses, diese Schritte hier siehst, das, mhm. das will man nicht. Nee. Ich glaube, der größte ist ja ähm, Otto Schall, oder? Ja.
0: Jetzt haben wir wieder ja Knarzen, hörst du es?
1: Ja. Jetzt haben wir Knarzen. Was habe ich denn gemacht? Ich habe das Brötchen irgendwas? dahin geworfen. Ich habe hier nichts angefasst. Ich habe nur das Brötchen dahin geworfen. Das ist wirklich seltsam. Krass, oder? Krass. Ja. Hast du vielleicht was gemacht? Nee. Naja, du bist da an deinem Rechner. Ja, bin ich schon die ganze Vorher Zeit. Vorher warst du nicht. Nee, bis jetzt. Du warst zurückgelehnt und hast dich nach vorne gelehnt. Naja, gut, ist, ist egal. Einer von uns ist vielleicht schuld.
0: Ja, müssen wir mal gucken, ob das auch wieder rauskriegt.
1: Ja. Jetzt wieder weg, hörst Ja, du hast dich wieder nach hinten gelehnt. Deine Armbanduhr oder so?
0: Die ist ja im Flugmodus.
1: Ja, gut.
0: Hm. Nicht Otto Schall, sondern wie heißt denn der andere, dem, zu dem auch äh, mittlerweile die Nordseekette dazugehört?
1: Hm. Ja, wie auch immer, also es gibt ja noch andere Großketten, Camps und so. Camps ja, genau, ja. so heißen die CAMPS. Ja, das ist dann aber sogar eine Aktiengesellschaft mhm. inzwischen. Also, da ja, muss sich auch irgendwie lohnen.
0: Ja, aber du siehst ja, scheinbar es aus diesem Backwaren noch relativ viel Geld rauszuholen, weil du brauchst zum Beispiel für so eine Kette wie Nordsee, du machst ja auch dafür, kaufst du Fischbrötchen und ja. keine Ahnung was. Oder ähm, viele machen ja auch dann die großen ähm, weiterhin ähm, Vorprodukte für andere, ähm, für andere Sachen, wie zum Beispiel die Burgerbrötchen müssen ja auch irgendwo herkommen. Ja, so.
1: ja, klar. Mhm. Und
0: da gibt es ja viele schnell Restaurants, die ja sowas dann auch in Massen mhm. brauchen.
1: Ne? Ja, das Thema Burger müssen wir auch nochmal angehen. Ja. Das ist ja auch, also gerade an dem Brötchen entscheidet sich es ja auch immer. Ja, sehr häufig. Also wenn du da so ein, so ein Lammbrötchen hast, da habe mhm. ich schon keine Lust auf den Burger. Ist auch der Rest meistens nicht gut. Da hast du recht. Ja, ja weißt du denn schon, was wir demnächst machen? Also bis Januar müssen wir das Thema Öl abarbeiten, weil, das weil dann, das, das, dann ist die Haltbarkeit immer schwierig.
0: Ja, ich denke, jetzt haben wir wieder was gegessen. Wir werden wieder Zeit, dass wir was trinken.
1: Ja, finde ich ja auch.
0: Ähm, wir hatten ja mal die Idee, äh, mit nochmal lokale Spezialitäten als mhm. Getränke zu haben. Mhm. Wir hatten es letzte Mal was Hochprozentiges. Mhm. Ich würde gerne nochmal in den Bereich äh, Niedrigprozentige gehen. Mhm. Und zwar ganz speziell die Berliner Bierkultur, die seit ja. Jahren ja hier auch am am Wachsen ist. Also auch diese mikro -Brauerei szene ist ja mittlerweile ähm, recht präsent. Obwohl es ja für mich ein sehr, sehr schwieriges Thema sein wird, weil ich mm. ja nicht so bierverträglich bin.
1: Da könnte ich die äh, Vintage-Biere mitbringen. Ich habe ja noch drei Vintage-Biere. Ja. Die hat mir der Braumeister Andreas Brok mm. von Brok Bier ähm, ja, überlassen. Oder mm. die doppelt hatte. Das sind aber historische Berliner, also von Großbrauereien, mhm. die es nicht mehr gibt. Grote Jahren und dann ein DDR-Bier, mhm. also weiße. Ja, ja. Müssen wir halt nur vielleicht doch ein bisschen Sirup mitbringen, weil das sonst zu Sommer ist. Ja. Aber du bist ja Riesling-Trinker, von daher willst du es ertragen. <lacht> aber das sind natürlich jetzt nicht die lokalen, das sind zwar lokale Brauereien, aber keine mikro mhm. sondern Brauereien, die es nicht mehr gibt. Mhm. So. Ja, also ich, ich habe mich schon mal ein bisschen schlau gemacht, was es so alles gibt. Und
0: mhm. ich werde dann einfach mal gucken, dass ich von jedem Mal eine Flasche mal mitbringe. Muss natürlich gut gekühlt sein. Das
1: Problem ist, da können wir kein Eis reintun. Du kannst keine Eiswürfel. Das ist richtig. Ähm,
0: aber ich habe natürlich schon einen Plan. Ähm, mhm. Erstmal wird die Jahreszeit kühler. Das ist erstmal, das, das Wetter das arbeitet für uns. Das ist natürlich,
1: das Wetter arbeitet für uns. Das ist
0: richtig. Und zum Zweiten haben wir ja hier auch ein größeres Gefäß in Form einer Plastik, ähm, Ding. Und Da können wir einfach Eis reintun und das Bier einfach in, diese, in das Eis reintun lassen das einfach mitkühlen. Das, ich Zudem ich gelernt habe, dass auch hier lokale Getränkehändler für dich auch, wenn du Bier zur Abholung bestellst, die das für dich auch kalt stellen bis zum Abholmoment. Ah ja, das ist natürlich auch schön. Ja, genau. Und dementsprechend würde ich einfach sagen, greifen wir auf die Infrastruktur die, dieser Großstadt einfach drauf ja, zu. Wir aber die Mini- die ja. Haben. Aber es gibt natürlich auch lokale Einzelhändler, die diese Mikrobauerei ja auch verkaufen. Ah, ja. Verstehst? Mhm. Und dementsprechend können wir da bestimmt ähm, das eine oder andere...
1: Aber das hat doch, ist doch auch alkoholisch mit dem Bier. Als du gesagt hast, niedrigprozentig, hatte ich gedacht, jetzt will ich da was machen über Wasser. Ja, das kommt
0: ja dann noch. Das ist ja auf unserer Agenda. Ich habe ja, ja, ja. Ähm, das Messgerät, ist ja jetzt gerade gekommen. Aha. Ich habe ein neues, was ich noch nicht mehr gefunden habe. Aber wir machen das Thema Wasser auf jeden Fall auch noch. Ja, schön. Also dann demnächst
1: Bier, Anfang genau. Oktober.
0: Richtig, passt ja auch, ist ja auch Ende September, Anfang Oktober. Ja.
1: Oktoberfestzeit ist ja eh genau. Zeit des Bieres. Das ist unser Beitrag zum Oktoberfest. Genau. genau. Ja, super, dann würde ich sagen. Dann danke ich dir für deine tatkräftige
0: Unterstützung ja. bei der Vertilgung von Brötchen. Ja, danke dir fürs Organisieren und fürs Kümmern. Ja, gern. Danke unseren Zuhörern fürs Zuhören.
1: Ja. Wir freuen uns natürlich über Kommentare, Feedback, genau. Kritik. Die Live-Zuhörer haben sich ja schon gemeldet. Mhm. Hier haben wir eingebracht. Und die anderen können sich auch über die Kommentarfunktion zum Beispiel, zum Beispiel ja. einbringen. Auch ja. Twitter, E-Mail. Wir sind ja erreichbar. Genau. Wir sind freuen uns auch immer über konstruktive Kritik. Ja. Sagt nicht, dass wir geschmatzt haben. Das geht nicht anders, wenn mhm. man isst. Das ist sozusagen ein Hintergrundgeräusch für den Genuss Kass. Wir versuchen es zu minimieren, aber es ist halt manchmal schwierig. Vor allen Dingen, wenn man so Roggenbrot hat, wo man viel drauf rumkommt.
0: Mhm. Ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, Folge kommt dann Simpel so bald Ende. wie möglich online. Genau. Dann auch für unsere Podcast-Zuhörer dann ja. schnellstmöglich. Verfolgen. Wir machen das ja
1: immer sehr, sehr schnell hier. Ja. Ja, also dann vielen, vielen Dank,
0: Dank und, und bis bald. Tschüss. Tschüss. Genau, Recording aus.